0: Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Beto, ¿todo bien y tú? Bien, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación.
1: Seguro, ¿no? está con Ibelis Valentín. Eh, ¿de, qué, de, qué, ¿De qué se conocen?
0: Nosotros nos conocemos desde el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Eh, yo empecé allí a enseñar en el 2008 y al poco tiempo di un curso de verano, creo que esto fue algo así como 2009, 2010, y ella estuvo matriculada en ese curso y fue, fue una experiencia muy buena. Y a partir de ahí pues seguimos coincidiendo en, en otros escenarios, en la vida del seminario, en la vida de, de... ¿Qué es el seminario? El Seminario Evangélico de Puerto Rico es una de las instituciones de estudios teológicos más antigua en el Caribe. Y ciertamente en Puerto Rico es la más longeva, tiene... Creo que son ya 102, 103 años.
2: Y es
1: como y se mezclan las distintas universidades. Es como que agrupa a todo el mundo.
0: Sí, es el resultado de un esfuerzo de evangelización colonial, evangélica, que llevaron a cabo colonial. Sí, misioneros eh, estadounidenses en Puerto Rico. Mm. Y para, vamos a decir ya, principios del siglo XX, esa primera década, muchas denominaciones tenían sus propios seminarios para educar a un pastorado puertorriqueño que esperaban generar. Mm. Pero ya entonces... ¿Cristianos es ¿no? Sí, cristianos protestantes. Porque claro, pues estaba el seminario conciliar de los católicos en el Pío San Juan, etcétera, Pero protestantes. como con tal, los españoles. Exacto. Así que protestante como tal, pues los presbiterianos tenían el suyo, este, los bautistas el suyo. Pero en 1919 varias denominaciones protestantes decidieron aunar esfuerzos y crear un seminario ecuménico, donde confligieran distintas denominaciones protestantes en un mismo espacio para construir teología. Así que ahí nace, en el 1919, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, Ajá, sí. que agrupa hoy por hoy discípulos de Cristo, bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas... Y la Iglesia Evangélica Unida. Son seis denominaciones auspiciadoras. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la más
1: grande en Puerto Rico?
0: Bueno, ahora mismo de... esto varía, ¿verdad? Depende, aún en época contemporánea, tantas cosas están cambiando. Pero ahora mismo la Iglesia, la denominación cristiana protestante que más iglesias, más congregaciones tiene es eh, la Iglesia Bautista. Eso es de las que auspician el seminario. Si me preguntas a mí, esto es mal tasado. Sí, eh, sí. Pienso que ahora mismo quizás de las denominaciones evangélicas que más iglesias tienen a través de la isla es la iglesia pentecostal, que right. no es una denominación eh, una sola. no. Son, se, se organiza a partir de concilios, eh, distintos boards que pueden en momentos dados tener una organización sombrilla mm. para tomar decisiones colectivas, pero que a la misma vez, pues, ninguna sofoca ninguna, sino que también tienen unos espacios de autonomía. Y ni hablar de las iglesias independientes de corte pentecostal que hay en la isla, que no están afiliadas a ningún
2: concilio. Instruyeme
1: un poco, que no, no hace mucho... Eh, yo me crié católico uh -huh. y no, yo no sabía... sabía que había que otras cosas, pero no entendía, nunca he entendido cuál es la jerarquía. O sea, que están protestantes... Y católico. ¿Eso es como que el equivalente?
0: Cuando hablamos de cristiandad... Ajá, obviamente, pues de... hablamos entonces de la iglesia católica, apostólica y romana... ...que tiene su sede eh, central en el Vaticano. Ok. Y que tiene seguidores a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Ok. Ahora, eh, por las diversas reformas protestantes que comenzaron a generarse en Europa... ...en el siglo XV, en el siglo XVI, pues... Hubo unos sismas, hubo unas rupturas y la iglesia cristiana comenzó entonces a bifurcarse en otra dirección okay. que le plantaba cara potente, teológica, política, económica a la iglesia católica. De okay. ahí que se hable de las iglesias protestantes, ¿no? Okay. Eh, ahí tiene figuras como a Martín Lutero, a Juan Wesley, a Calvino, etcétera.
1: A me da risa Martín Lutero porque el de Seguro él pensaba que él iba a ser el Martín Lutero más famoso de la historia. Y eso no ha quedado así. No, digo, por lo menos en, 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 nuestra, en nuestra
0: área. Uh -huh. sí. sí, hay otro, hay otro Martín Lutero por sí. ahí, ¿verdad?
1: <ríe> que mala suerte. <ríe> o bueno, ¿quién sabe? Pero... Entonces, sí, Martín Lutero y estas esta figuras crearon... Y, 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 o sea, pero entonces esos son como que los dos...
0: No son do, las
2: únicas. Hay otras pilares.
0: iglesias católicas, eh, apostólicas, que no son romanas. Mm. Eh, por ejemplo, y... tienes la iglesia ortodoxa griega en Rusia. También tienen su propia iglesia. Eh. Los etíopes también tienen... Eh, y en Egipto también hay una iglesia copta. Así que eh, hablar de la cristiandad en el mundo es mucho más que hablar de la iglesia católica o las iglesias protestantes que habitan mm. eh, Estados Unidos o Puerto Rico.
1: ¿Y cuáles son las diferencias? ¿En qué se diferencian todas estas denominaciones? ¿no? Eh, o principalmente en,
0: principalmente, en muchísimas cosas. Pueden haber, de, ¿verdad? Tendríamos que contextualizar la discusión respecto a qué iglesias, pero pues si fuéramos así a verlo desde un modo conceptual, pues hay enormes diferencias teológicas que inciden en cómo se concibe a la divinidad, cómo se concibe eh, el rol de cada una de las figuras trinitarias, el Padre y el ejemplo? Espíritu Santo. ejemplos? Dame ejemplos. Bueno, por ejemplo, este, cómo se concibe en la Iglesia Católica la Eucaristía, eh, la comunión. El cuerpo de Ajá. Jesús. Es muy distinto a cómo en tantas iglesias protestantes se puede concebir. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Apostólica y Romana pues se habla de una transubstanciación. Eh, por eso es que el sacerdote, cuando está oficiando la misa, pues hace tantas cosas solo con los elementos, con el vino y con el pan. Y pues de buenas a primeras como que nadie en la misa toma vino, solo él. Mm. Y nada se puede caer al piso. Y si hay migajitas que cayeron, pues esas también se limpian. O sea, como que hay todo un rigor en el ritual. Porque en la iglesia católica se, se concibe que en un momento dado de ese ritual... La oblea de pan deja de ser oblea de pan y se convierte en cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser vino y se convierte en sangre de Cristo.
2: Ajá.
0: Así que a ver, al haber esa mutación en los elementos, pues se habla de una transsubstanciación. Las sustancias cambiaron. Eh, y no eso no vuelve atrás. O sea, una vez ya Cristo fue, saturó de presencia esa oblea de pan pues eso no vuelve a ser obleada de pan. De ahí que se tenga que consumir, que se tenga que limpiar, que se tenga que guardar en un espacio particular del, de, la, de la nave, del mm. templo. Pero las iglesias protestantes, en su gran mayoría, no, no piensan la Eucaristía de esa forma. Eh, hay iglesias protestantes, como por ejemplo la iglesia luterana, Mm. donde que inicia tu amigo Martin Luther, eh, pues él, él dice, bueno, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Mm. No es como que cambia a carne de Cristo ¿Ah, sí? y a sangre de Cristo. However, hay presencia divina. Así mm. que es un pan distinto, es un vino eh, distinto.
1: Es un, poco, un poco más creíble para
0: el, los de mi lado. <risas> y tienes otras denominaciones protestantes como, por ejemplo, los discípulos de Cristo, que ni transubstanciación. Y, by the way, los luteranos, por ejemplo, hablan de cosubstanciación. Porque, pues, como te digo, el elemento sigue estando ahí, pero inundado de presencia divina. Pero entonces otras denominaciones como los discípulos de Cristo entienden el pan es pan y ya no el vino porque no van a usar vino, van a usar jugo de uva. Por el alcohol, ah, por alcohol. y toda la, la concepción también. Bastante colonial respecto al alcohol. No nos olvidemos que muchas de estas denominaciones prenden aquí durante una época de prohibición. Así que eh, hay un rechazo al vino como componente eh, mm. alcohólico, ¿no? Y entonces se opta por jugo de uva. Y entonces se habla de una mesa de compromiso. O sea, una mesa de Santa Cena de compromiso... Y de conmemoración de un sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad, etc. Pero al final de las cuentas, el pan es pan y el jugo de uva Welch sigue siendo jugo de uva Welch.
2: Sí,
1: eh, eso sí que fuese sí como como un, un viaje, un leap of faith si uh -huh. el jugo de Welch se convierte en la sangre de Cristo. Pero
0: todo eso em emana de una concepción respecto a la figura de Jesucristo, una concepción de la divinidad que en cada denominación pues tiende a tener unos componentes teológicos un tanto, ¿verdad?, distintos eh, y que hacen que el ritual se manifieste y se piense de forma distinta.
1: Y de hacer un, 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 la primera tangente del episodio, uh -huh. <risa> este, no sé, ¿conoce el libro Immortality Key? No. Le lo recomiendo, bien uh -huh. brutal. Este, yo yo lo escucho, yo estoy en, en ese proceso de escucharlo. Y es sobre... Eh, creo que es un abogado, pero... Le interesaba mucho la, eh, estudiar la, de dónde es que nacen eh, estas tradiciones y estas creencias y estas uh -huh. eh, y, y con, con la hipótesis de que los psicodélicos jugaron un papel uh -huh. en las primeras, eh, porque se, esa, creo que ahí empieza ya a haber evidencia de que en esas culturas griegas uh -huh. de esos tiempos y en eso y en esa geografía hay mucha presencia de... De psilocybin, del, del hongo psicodélico. Uh -huh, uh -huh. Y que también cuando empiezan a comparar la, el lenguaje y la experiencia mística de alguien que hace un viaje psicodélico hoy... Mm empiezan a encontrar unos paralelos con el lenguaje místico, religioso uh -huh. de que se muere el ego o se muere y te todos nos convertimos en uno uh -huh. y Estás que Estás
0: hablando de sapo y de ayahuasca Sí,
1: y... yo nunca los he hecho, pero uh -huh. el, el libro es tratando de con con arqueología uh -huh. y algunos métodos nuevos que hacen que creo que es con, en los platos y en los vasos, uh -huh. tratando de ver qué es lo que estaban consumiendo uh -huh. y este también encontró un libro se me olvida de quién era, que era un libro de recetas. Uh -huh. Y entonces había, había un vino que se mezclaba con un hongo y qué sé yo. Pero cuando mencionaste bien curioso lo de las denominaciones que, que rechazan el alcohol, uh -huh. creo que va a haber evidencia pronto, objetiva, que dice el, el papel que jugaban estas... Uh, ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Distorsiones mentales uh -huh, o estos uh -huh. químicos en, en distor distorsionar un poco nuestra percepción de realidad uh -huh. como fundación de estos movimientos.
0: Bueno, es bien interesante porque es que el, el, los rituales religiosos eh, implican al cuerpo. O sea, piensa, por ejemplo, en una boda sin contrayentes, sin el cuerpo de los contrayentes. Piensa, por ejemplo, que lo estaba escuchando cuando venía de camino para acá en el podcast de, de Luis Sintrón. este Piensa en un funeral sin el cuerpo. Aún, por ejemplo, si la persona fue cremada, pues hay una expectativa de que hayan al menos pues, una urna con ceniza. Y si no la va a ver, pues yo qué sé, dame, dame una foto de la persona.
2: eso Pero, eh, pero es que,
0: que de alguna forma el, el, el cuerpo de, del creyente o de la persona que que es esencial en el ritual, eh, esté. Y una vez ya eso es así, todo lo que el cuerpo ingiere es un asunto de discusión, es un asunto importante. Eh, entre ellos, pues, lo que estás planteando, ¿no? Cómo el cuerpo, pues, se lleva a un estado del ser extraordinario, por ende claro. sagrado, ¿verdad? Mm. Algo que no es cotidiano, que no mm. es eh, mundano, que mm. no es parte de mi cotidianidad de lunes a viernes es especial, a la... porque es distinto. Exacto, y es único. Exacto. Y, es... Y, el, y el poder no solamente, pues, tener el cuerpo en un estado especial, es que, pues, tu ser vive experiencias sin igual, ¿verdad? Así que de ahí que en tantas eh, religiones a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, pues, sea el cuerpo en interacción con muchísimos componentes que nos eleven, que nos hagan vibrar de formas nuevas, eh, sí, que nos vínculo. hagan pensar... Eh, cosas que necesitamos pensar para evolucionar como sociedad, etcétera. Sí.
1: Y el alcohol también, creo... En verdad, el alcohol no tiene ningún beneficio uh -huh. biológico para el cuerpo. Nunca es... Bueno, sé que hay estudios que dicen que si tomas todas las nuevas, Pero eso, yo creo que no, eso uh -huh. no hay ningún valor en verdad positivo para el cuerpo biológico. Y aún así... Ha estado en todas las culturas desde todos los tiempos. Uh -huh. ¿verdad? Me imagino que es casi todos los países y tradiciones hay algún tipo de alcohol.
0: Y que requiera sobre todo para su manufactura pues un apego a la tierra muy importante, eh, o sea todo esto se hace con frutos, pero obviamente pues eso implica un proceso de agricultura, eh, eso implicará el desarrollo de una serie de conocimientos respecto a cuándo es bueno sembrar, cuándo es bueno cosechar, sí, qué sí, se sí. hacen con las primeras cosechas, las primicias, eh, sí. así que pues no es, no es solo el alcohol por el alcohol, sino todo un proceso previo sí. que requiere que tanta gente participe
2: y yo es creo, un esfuerzo comunal también. Pues yo
1: creo que hay mucho del alcohol por el alcohol. <risa> y mi, porque mi teoría. No mi teoría, lo que yo he escuchado de uh -huh. gente que, que piensa esto. Pero lo que. la, la teoría que más ha conectado conmigo. es que sí es cierto. que quizás tomar alcohol no tiene ningún beneficio biológico, pero sí tiene muchos beneficios sociales. Uh -huh. eh, y es una forma que no Cuando consumimos alcohol, podemos tener unas experiencias que no podemos tener sin sobrio. Uh
2: -huh, pues, uh
1: -huh. y uno se abre más, uno es más creativo. este Y, si lo, y las, las civilizaciones que lo logren hacer al punto que no, que no te conviertes inoperante. O sea, que todo el mundo no está ahí borracho, vomitando. Uh -huh. si, lo, si lo logras hacer bien, le vas a ganar a una que no consume alcohol. Porque uh -huh. ese grupo... Va a poder colaborar a un nivel que el grupo sobrio no puede colaborar. Y yo creo que hay, un, hay una explicación ahí de por qué es que tiene mucho Para mí tiene sentido porque hasta en trabajo uh -huh. viene bien cuando uno se da una cervecita con otra persona. Como que empieza... Es una colaboración distinta. Claro. ¿Sí? So que, que se no. da
0: también alrededor, por ejemplo, de, de la comida. El claro. tener la posibilidad de compartir con la gente alrededor de una mesa y no alrededor wow. de computadoras y tablas en Excel. Pues, también, Pues nos no genera otra dinámica también. grupal. Y estas
1: denominaciones, cuando es, empiezan a surgir diferencias, uh -huh. ¿cómo ellos las explican? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú le explicas a alguien, no, no, caballito, ese, ese, la, eso no es el cuerpo, ese no es el cuerpo, uh -huh. este es el cuerpo? O, uh -huh. o viceversa, es como que, porque todo, y lo digo siempre, como uh -huh. sabes, con mucho uh -huh. respeto, uh -huh. yo no no, no, no no señalando a nadie, pero aquí hay mucha imaginación jugando. ¿Y cómo yo convenzo al que se cree una cosa imaginariamente a que se crea otra cosa imaginariamente? Mm.
0: Y sobre todo hay mucha política.
2: Mm. Y política no
0: en el sentido, ¿verdad? de rojos y azules, sino política en el sentido, pues, de las relaciones de poder desigual. Los procesos de poder. Y cómo esa imaginación, como tú le llamas, pues, rebota en todo eso. Eh, pues mira, no hay una sola respuesta. Este, Te puedo dar quizás dos o tres eh, ejemplos que, que ayudan a problematizar posibles respuestas. Por ejemplo, esto que te acabo de decir de, de cómo se concibe la Eucaristía de forma distinta en distintas denominaciones, pues en el seminario evangélico con el que empezamos a hablar, pues... Una de las cosas que ocurre mucho es que los estudiantes, según se van conociendo, una vez empiezan estudios, pues este tipo de cosas sale a relucir, ¿verdad? Y los bautistas van a decir, pues mira, mi denominación, nosotros pensamos a la Santa Cena de esta forma. Los luteranos van a decir, bueno, pues nosotros tenemos esta otra forma de pensarlo. Hay estudiantes católicos y católicas que también han estado allí y inciden, profesores católicos también y profesoras católicas que también comparten su visión. Y es bien interesante entonces ver cuando en, la, en el seminario hay capilla, que se hace con la Eucaristía. Mm. Pero en cualquier caso... Pero siempre... eso es ya
1: porque pero ya esas existen. Yo me estoy imaginando como que cuando empiezan a surgir, porque surgen de algún momento, ¿no? Pero
0: fíjate, a propósito de esas imaginaciones, yo he estado en, en liturgias donde de buenas a primeras no es ni jugo de uva Welsh ni vino. Es café. Okay. Y no es la oblea esta así... ...wafer thin... ...que tienes que comprar en un sitio que... ...¿Dónde tú consigues eso? Eso no se lo venden en un supermercado. es
1: un monopolio de... Sí,
0: tienen que haber dos o tres personitas por ahí... ...que están haciendo buenos chavos... ...por No, por, y por te que tú dicen... ...no, eh, aquí es que está...
1: ...aquí es que está Dios. No, la aquí. No, esa marca no tiene a Dios. Es el
0: demonio. Pero he estado... Mira, cuando he estado en alguna que es con café... ...pues igual te escogen... ...pues un pedacito de pan de agua... ...de la panadería de la esquina, ¿verdad? Okay la idea ah, de, de, de hacer tuya también esa experiencia y, no, y, y pensarla y, y sintonizarla desde nuevos ángulos, ¿no? Pero, pues, en el seminario te digo que ahí entonces lo que yo he visto es que, claro, es un contexto académico donde mm. se busca esa equidad. Eh, así que la gente está muy abierta a escuchar. Y... Claro, expresan lo que sienten y lo que están pensando con mucho respeto, muchas veces lo hacen en forma de pregunta, pero todas esas visiones y todas esas teologías de la Eucaristía coexisten ahí. Ahora bien, ahí han, han habido otros esfuerzos en la historia donde, por ejemplo, en la misma Iglesia Católica, para todos estos imaginativos que tú estabas diciendo, traducirlos a un corpus teológico que normatice a la grey de la catolicidad apostólica romana del mundo celebran concilios o han celebrado concilios. El concilio mm. de Trento, el concilio de Nicea, el concilio Vaticano II. Y estas son grandes cumbres en las que toda esa cúpula eh, sacerdotal de la Iglesia Católica va, se da cita y van a atender unos temas específicos desde el punto de vista teológico. Y allí tienen enormes debates. Mm. Por ejemplo, uno de ¿Y los ¿en concilios... Qué no
1: pasan? Uno bueno, de los
0: concilios pero... más importantes es... ¿Qué hacemos con Jesucristo? Qué, ¿Qué rol va a jugar Jesucristo en la iglesia? ¿Qué cualidades va a tener Jesucristo? O ¿Qué cualidades le va a dar la iglesia a Jesucristo? Porque los evangelios son varios. Porque no todos... A pesar de que hay uno que se considera el, el evangelio de Juan... Que es como que el, 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 el más cercano a la figura de Jesucristo... Y los demás beben de esa fuente... Eh, pero es que algunos evangelios se contradicen entre ellos también, ¿no? Así que este, hubo un concilio donde era precisamente dedicado en gran en gran ímpetu a, a tener esta discusión. ¿Y ¿En qué se basan? Pues en los textos sagrados, en textos históricos que se puedan tener dependiendo del tema, en oración, en discernimiento y claro, en procesos políticos. Porque cuando te escuchas a un papa que habla con mucha eminencia, con mucho carisma, anclaje, ¿no? con mucho carisma, que goza del favor de la mitad de los cardenales, etcétera, bueno, ¿Quién va contra él y cómo va? Su opinión vale más. Claro. Así que han habido concilios, han habido convenciones en las que se tratan muchísimos temas y la gente comienza entonces a expresar dónde está. El Concilio Mundial de Iglesia, que tiene sede en Ginebra, eh, desarrolló... Eh, distintas avenidas, ejes temáticos, pilares de, de para desarrollar iniciativas ecuménicas en el mundo. Una de ellas es eh, vida y sociedad. Pues sí. Las iglesias eh, en el mundo, no importa de qué denominación, tienen una responsabilidad no solamente de predicar, sino de leer su sociedad. Ver los espacios de injusticia, de opresión e incidir sobre ellos para restituir espacios de mayor plenitud para toda la humanidad. Ese es el planteamiento del concilio. Así que todo el que esté convocado a eso, que se meta en esa mesa de trabajo. Pero tienen otro, no recuerdo ahora el, el nombre preciso, pero es para debatir asuntos teológicos. Y eso es, esas reuniones son mesas largas y gente, tú sabes, que ha hecho su asignación. They understood the assignment, se sienta en la mesa. Esto es lo que hay por uno, dos, tres y cuatro. No, pero yo no estoy de acuerdo, dice otro por allá abajo, porque cinco, seis, siete y ocho. Así que en unas, en unos debates, en unas reuniones que a mm. veces llegan a puntos bien álgidos. Pues se discuten infinidad de temas. Sí, me es
1: curioso. Y no tenemos que entrar en eso, porque lo hablé con Ibelis. Eh, Dios, si quieres. Pero como que ahí me es curioso. ¿Cómo parece... ¿Cómo parece ex existir una fuente... que primaria, que va antes de una fuente de moral, que va antes a la Biblia? Antes que la Biblia. Uh -huh. Porque la única forma que tú puedes... como que interpretar estas estos textos y, y decirle esto está bien o esto está mal o esto era literal o esto no era literal, uh -huh. es porque estás trayendo un lente moral que tiene que surgir fuera de lo que estás evaluando, porque si no fuese un, un, una referencia circular. Uh -huh. Entonces, me es curioso cuando estas personas debaten cómo... ¿Cómo lo hacen? Cuál, ¿Cuál es su norte? ¿Y de dónde salen esas morales? Uh -huh. Porque tienen que salir de lugares distintos a lo que están debatiendo. ¿Entiendes
0: lo que te... No. Sí, te lo entiendo. Y es por eso hay muchas otras razones más. Tienes tantas denominaciones en el mundo. Tienes tantas iglesias en el mundo. Tienes sí. tantos espacios de quehacer hacer y, y saberes teológicos que se han ido desarrollando. Eh, si fuéramos a ver eso que tú planteas desde un lente... Eh, vamos eh, humano pues mm. that's who we are <risa> sí sí,
1: también. sí sí y that's fine eh, después que no hagan los los claims que son más, uh -huh. eh, que, y, o traten de imponer claro. y, y jugar poli ya, y ahí es como que la gente dice pues, 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 pues crees lo que tú quieras, a mí no me
0: importa uh -huh. pero hasta, sí, sí.
1: A, en tu casa <risa> no en tu casa pero fíjate. y porque tú estudias esto
0: bueno, eh, desde el componente antropológico, o por lo menos desde la plataforma antro antropológica en la que, desde la que vivo y trabajo, pues es algo que me llama la atención por muchísimas razones. Eh, y por lo menos hablar de antropología vinculada a re espacios religiosos, ¿no? que es donde uh -huh. la mayor parte de mi trabajo pues, se genera. Eh, yo vengo de un trasfondo familiar donde pues la, las experiencias religiosas, la vida religiosa pues ha sido bien, ha sido puntual, ha sido esencial, uh -huh. un pilar, ¿no? Uh -huh. eh, y pues eso me ha salpicado eh, durante pues, mi niñez, mi, mi juventud y pues como a ti, pues me ha generado muchísimas preguntas, a veces me genera mucha sospecha pero pues también me ha generado mucha bondad el mm. espacio, mm. la gente, los claro. vínculos, los lazos que uno puede hacer con, con, con tantas personas maravillosas que te acompañan en tantas etapas de la vida. Mis, mis amistades quizás con las que más tiempo eh, he llevado un, un, una estrecha relación, pues la mayor parte son de algún contexto eclesial en el que yo he podido caminar en algún momento de mi vida. Mm. Así que he podido vivenciar ese espacio con mucha libertad para verlo por todo lo que vale, ¿no? mm. eh, Y siempre, pues, me informó de muchas formas. Y cuando estaba en, en el bachillerato, eh, yo entré a Naturales, porque pensaba que quería ser doctor en Medicina algo así. Todo, sí. hay que hay mucha, mucha, Es como
1: la tercera persona que me lo
0: dice hoy. Sí. <ríe> y rapidito, ese primer semestre, cuando caminaba por la Facultad de Naturales, yo decía, esto no es para mí. Esto aquí no es.
1: ¿Y que te gustaba la ciencia y las matemáticas? porque eh, porque
0: En ese momento no. En ese momento es más que nada porque pues tú estás... Te, te entregas un papel un día y dices, mira, tienes que llenar la solicitud de la UPR. ¿eh? Eh, tienes que poner el que quieres estudiar y medio mundo en tu salón. Pues yo quiero arquitectura, yo quiero leyes, yo quiero ingeniería, yo quiero medicina, yo quiero leyes, yo quiero arquitectura, yo quiero medicina. Y es como que ese monótono y tú dices... Ay, es que esto es lo que toca? Pues yo quiero leyes, yo quiero arquitectura, ingeniería medicina. ¿Cuál de todas? Ninguna, pero vamos a elegir rápido. Así que entré allí un poco sabiendo que eso no, ajá,
1: ajá.
0: no era, pero por algún lado <risa> había que entrar. Claro, ok. Así que, eh, rapidito, es que no, no llegué ni al año. Yo dije, esto se acaba ya. <ríe> y entonces empecé a buscar y había tomado un curso de antropología en noveno grado, eh, una lectiva que aquello me voló la cabeza mucho sí. en el buen sentido y, y pues nada, dije pues yo quiero intentar esto porque pues, me gustó mucho y entonces pues hice la reclasificación y desde que empecé a tomar las primeras clases yo dije, aquí es que este, y entonces me quedé claro eh, yo entré, esto es en 99 pues en el 2001 ocurre, ocurre el atentado a Torre Gemela mm. en Nueva York okay. y pues claro ahí ya la cosa era o sea el mundo cambió en ese momento y recuerdo profesores de la UPR que siempre habían sido así como bien bien este libertarios y pues de momento era como que si un policía usted le pide usted tiene que entregar toda la documentación era como que un cambio tan radical a, te refieres como que el, el, el patriot act que salió sí y, sí sí o sea como, como que, que esa
1: vamos a hacer el derecho porque pasó que eso, eso que, es. que
0: ya pasa hoy que es que y pasó más ahora en la pandemia claro también.
1: O sea, es similar el, el miedo parece ser el,
0: eso de que en las circunstancias de emergencia nacional sí, usted sí, cede sí. derechos por el bien de la nación sí, pues sí. En, es, en ese momento apenas verdad para mi generación eso empezaba
2: mm. a
0: asomar la cabeza y en aquel momento pues uno lo veía y lo escuchaba como que con mucho interés que pues era lo que estaba ocurriendo y lógicamente todas estas leyes nuevas pues iban a tener una injerencia sobre la gente plenamente. Así que, pues nada, en ese momento ya más o menos yo iba terminando el bachillerato, ya estaba en antropología y, y dije, bueno, tengo que hacer un trabajo de investigación para terminar, ¿de qué lo voy a hacer? Y como que ahí fue que yo dije contra, yo, yo, yo puedo hacer antropología con comunidades religiosas, ¿por qué no? No fue algo que se fomentó durante el bachillerato, pero se podía. Así que, pues, me lancé a hacer un trabajo junto con el doctor Jorge Duani, antropólogo también, que ha trabajado mucho con migraciones en el Caribe. Y entonces el trabajo era con palestinos musulmanes en el área de San Juan. ¿Y, ¿Y por ese...
1: qué palestinos musulmanes? ¿Cómo hiciste ese brinco ahí?
0: Porque la mayor parte de los musulmanes árabes que hay en Puerto Rico son palestinos o jordanos. Ok. Y en el área de San Juan, ciertamente.
1: ¿Pero porque por qué es musulmano. Había Como que ya habías decidido, vaya, quiero bueno, musulmanes. Bueno, decidí que
0: quería hacerlo con, con grupos musulmanes. Por todo lo que sale del 11 de septiembre, okay. sí, este, sí. había... A I mí, mean, yo mismo tenía un montón de preguntas. Claro, sí,
1: sí, Y sí. sobre porque todo... lo era adaptado a ese evento.
0: Claro. Mm. Así que yo dije, bueno, pues yo quiero empezar porque es que tú buscabas en aquel momento este, cosas que tuvieran que ver sobre poblaciones musulmanas en Puerto Rico y que no fueran del siglo XVI. No encontrabas nada, nada. Así que yo dije, pues es que aquí hay un montón, aquí hay mucha gente y, y, y conocemos cero. Y recuerdo pues que el canal 2 fue a las mezquitas de Río Piedras y el 4 y el 11. Hacían una de preguntas tan tontas. Este. ¿Cómo
1: que? ¿Qué le preguntaban?
0: O sea, eran cosas como... ¿Cómo usted se siente con el atentado a las torres gemelas? Mm. O sea, even if I'm sí, up sí. for it. ¿qué, te, ¿Qué voy a hacer con la cámara del canal 11 delante? ¿Tú sabes? Este, y sobre todo preguntas que desplazaban solo por una afiliación religiosa. Es como que tú... Debes saber de esto. Claro. Eh, and you speak for all Muslims. Sí, sí, Así como que, si
1: fuese un grupo de cinco personas, ajá, es como, sí, pues, sí, sí.
0: yo qué sé, si tú vas agresivo y empiezas a preguntar por qué el Papa decidió lo que decidió en trabajo mañana
1: que tú vas a mañana. Exacto. <ríe> sí.
0: Así que de alguna forma eh, era como eh, trasladar eh, y extrapolar unas responsabilidades que no sobrecaían sobre estas comunidades en la calle de Padre Colón, en el casco de Río Piedras, pero, pues, tú eres la boca que vas a hablar por Al Qaeda en este momento. Era como que ese tipo de expectativa, ¿no? Así que, pues nada, me llamó mucho la atención el momento que se estaba viviendo y dije, bueno, pues yo, yo quiero aprender de este momento histórico que nos está cambiando la vida y quiero, pues, eh, construir conocimiento nuevo aquí, en esto que me convoca. ¿Y qué
1: aprendiste? Bueno... O digo, eso, eso comenzó, me imagino que entonces un largo recorrer que sigue haciendo eso, ¿no? Quizás o sea,
0: una de las cosas más importantes que, que aprendí fue a hacer un trabajo de campo antropológico. No hay libro que realmente te enseñe eso. Eh, tú puedes leer un libro sobre cómo hacer entrevistas, cómo llevar a cabo encuestas, cómo construir rapport con mm. las comunidades con las que trabaja. El libro... Te va a dar la narrativa genérica, eso tú lo aprendes en el campo. Claro. Y además es una experiencia bastante solitaria porque pues, tú vas solo, sola, ¿no? ¿no? No es como que tu supervisor te acompaña todo el tiempo, ni mucho menos. Así que, pues aprendí lo que implica la, la complejidad de hacer trabajo de investigación social, que no es un laboratorio que tú controlas temperatura, ni mucho menos, ¿no? Tú no controlas ahí esencialmente pues, nada, salvo qué vas a hacer tú después con esa experiencia y cómo vas a producir un texto que ya implica una crisis de representación y de representatividad. Porque tú eres el que escribes y escribes sobre otro. Mm -hmm. Así que estás construyendo otra edad constantemente. Eh, y cómo manejar ese proceso de la forma más responsable posible, pues eso tiene implicaciones. Eh, y otra cosa que aprendí es que a esto quería dedicarme el resto de, de mis años eh, en la universidad. Así que, pues, a partir de ahí me gradué y me fui lejos a hacer una maestría en antropología de la religión.
1: ¿Y Islam en particular? O era... Seguí
0: trabajando con comunidades musulmanas. Ya no acá en Puerto Rico, en Escocia. ¿Por qué Escocia? Porque allí es donde estaba la universidad, donde me fui a hacer la maestría.
1: ¿Y qué aprendiste de las comunidades? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en esa primera experiencia con la comunidad musulmana? Mm. Que dijiste, wow... ¿Qué aprendiste que, como que, y qué te voló la cabeza para decirle? ¿Esto amerita que continúe aprendiendo sobre esta cultura?
0: Pues mira, aprendí sobre el arraigo histórico tan importante que las comunidades musulmanas, no palestinas, musulmanas, eh, han tenido en nuestra isla, en nuestras Américas, hay una narrativa respecto a de dónde venimos los puertorriqueños y las puertorriqueñas que es muy chata esa visión de que venimos de una mezcla de tres razas la taína, la africana y la española eh, y que la española pues aportó el lenguaje aportó la catolicidad la, mm. la africana aportó trabajo duro y cosechas importantes para y nuestra música, economía y, y música mm. y que la taína pues se extinguieron, aportaron, pues... Sí. Ajá, sí. Esa, eso, así como se nos enseña esa narrativa. Esa y tú narrativa. dices que faltaba ahí otra. Bueno, claro, porque es que... faltaba ahí? Árabe. Bueno, ahí falta incluso dimensionar claro. a esos tres, ¿no? Claro. Eh, me evoca, por ejemplo, el, el sello del Instituto de Cultura puertorriqueño. Es la cosa que está requiriendo tanta revisión ya. O sea, tienes tres figuras masculinas y cada una es el español, otro es el africano, otro es el indígena. Ah, y de ah. ellos tienen la parafernalia que supuestamente aportaron. Y bueno, pues es que cuando, por ejemplo, tú dices que aquí llegaron españoles, pues tal parecería que aquí llegó el papa y ya. Eh, pues no, o sea, aquí cuando los españoles llegan en el a finales del siglo XV están, saliendo, están inmersos en un proceso de inquisición. Los españoles, eh, o por lo menos Fernando e Isabel, ya habían expulsado a judíos y a musulmanes de la península ibérica, esencialmente. Así que, eh, cuando aquí llega Cristóbal Colón, acompañado de un montón de gente que estaba en la cárcel, pues, ¿quiénes estaban en las cárceles de ese momento? ¿Judíos y musulmanes? Pues, además de, ¿verdad? Gente entendida como, pues criminales, etcétera, pues habían musulmanes, habían judíos que la Inquisición eh. había apresado.
1: ¿Sabes qué algo que pasa? Yo te, en mi, en mi esposa una vez me regaló como un... es un mapa uh -huh. que pone... Eh, eh, de un lado están los, los continentes uh -huh. y entonces ponen la... Y, y el eje de X abajo pues, es, es un tiempo, uh -huh. el tiempo, y ponen las civilizaciones y... Te, y te las vas, te vas dando cuenta cuáles eran paralelas. Que uno no los. como uno no los estudia así. Uh -huh. Uno no estudia a base de tiempo necesariamente. Sino cada grado es yo creo que eh, quizás Europa y después Latinoamérica, whatever, dependiendo de las escuelas. Pero casi nunca lo estás estudiando. Y por lo menos en mi cerebro se olvida que era el mismo mundo. Uh -huh. Era todo pasando en ese momento. Uh -huh. O sea, que si tú puedes estudiar Europa y decir está la Inquisición uh -huh. y está las relaciones entre los judíos, musulmanes y católicos, el imperio otomano también después. Uh -huh. Eso está Europa. Pero después estudias Latinoamérica y piensas... Pero se te olvida... No, no. Es el mismo día. Es la misma fecha. O so, sea, que obviamente uh -huh. si están intercambiando ideas y personas claro. de un lado para otro, pues esas va a haber influencias de uh -huh. un lado y para otro. Uh -huh. Que nunca lo había pensado.
0: Pues aquí desde... O sea, desde el mismo proyecto colonial eh, no solamente llega cristiandad. Llega la cristiandad con todas sus manchas y pecados a las, en las espaldas y entre ellos pues un proyecto inquisitorial que estuvo vivo esencialmente hasta el siglo XIX eh, las Américas aquí en, en Puerto Rico no hubo tribunal inquisitorial pero hubo tribunal inquisitorial en, en México, en mm. Perú y en Cartagena o sea hubo tres tribunales inquisitoriales en las Américas que dan cuenta de ese interés de la corona española eh, no permitir gente que no fuera católica en estos dominios de la Nueva España, salvo grandes excepciones como, eh, primero, los nativos, que eventualmente por gente como eh, Bartolomé de las Casas, pues se concibieron almas eh, nobles, dignas de recibir a... Uh, a Dios mm. y, y a Jesucristo.
2: Mm.
0: Eh, pero aún Bartolomé de las Casas decía, hasta ahí estira la sábana. A los negros, a los africanos, eso no tiene salvación. Esos mm. son algunos de ellos maometanos, otros
2: mm -hmm. ni hablar,
0: ¿verdad? Eso sí, sí, sí. No, no, no eran concebidos como personas mm -hmm. eh, dignas de nada, así que sino como mercancía. Así que en ese respecto, pues... Eh, Mira, el proyecto colonial es uno religiosamente Diverso y lleno de poder O sea, la fe en contextos Como Puerto Rico es una fe De poder Está ligada al poder eh, Porque Todo esfuerzo colonial aquí Ha traído su Biblia Ha traído su teología
1: Siempre ha sido así en toda La historia de la humanidad En todas partes, siempre viene acompañada Una invasión o una imposición Viene acompañada con un con un lenguaje de que de enviado, de que yo tengo la verdad y este es mi libro que lo prueba. O... Siempre ha sido así, siempre la religión ha jugado un rol, ¿o ¿no?
0: No necesariamente, no necesariamente. Eh, una gran parte, por ejemplo, del imperio romano se expandió mucho antes de que Constantino abrazara la cristiandad y la hiciera... Eh, ¿Y que yo creía? ¿Había poder?
1: una religión oficial o no había nada?
0: A lo que usted quiera, ¿no? Uh -huh.
1: Esta está buena. Eh,
0: pero. Eh, el
1: otomán sí era musulmán.
0: El imperio, el imperio Tomano, Tomano. No, sí. otomano sí. Era, era, fue el último imperio musulmán eh, que hubo en, en la historia de la modernidad. Eh, porque incluso el imperio en, en Irán con el Shah. Eh, los persas. Los persas. Pero fíjate, el Shah, yo no diría que el Shah estaba delante de un imperio. Te, te lo estoy trayendo porque ellos hablan. O sea, el, el, el nombre en aquel entonces que se barajaba era Sí, que Irán era un imperio. Y ellos tenían su corte imperial. Y él okay. era el Shahanshah, que es King of Kings, el rey de reyes. Él era el emperador. Eh. Pero un imperio así... Vamos, Irán tampoco es...
1: Nunca llegó a ser tan no. grande. No, no, sí no. yo creo que imperio hay un elemento de... Cuánto Con pudo expandir, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Pero... Eh, vamos a decir un... Un, un imperio transnacional. Okay. El imperio otomano. Que ya cae entonces en la década de los 20.
1: ¿Podemos ir? podemos yo ¿Cómo surge esta religión? ¿Qué época era? ¿Cómo se relaciona a los surgimientos de las otras? ¿El Islam? Sí, sí, el Ajá. Islam. Para pues, aprender, porque uh -huh. no, no, no conozco. Sé que es mohamed la figura, pero uh -huh. no sé qué significa. no sé nada.
0: tenemos que entonces irnos a la península arábiga, donde actualmente está Irak, donde actualmente okay. está Omán, Yemen, Jordania, Israel, okay. Líbano, toda sí, esa sí. zona, ¿no? Eh, que va desde el canal de Suez, eh, África, eh, vínculo con Asia, y te expandes entonces hasta el... ¿Los tanes o no tan alto No tan alto Estás entonces ya eh, perdiendo el, el rumbo de la península cuando llegas entonces...
1: Georgia.
0: No, 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 no. Mucho antes. Eh, mucho antes. El Mediano Oriente, toda esa península arábiga, eh, está en esa costa mediterránea donde está Israel... Donde sí, está sí. Líbano. Y ya entonces una vez empieza Turquía, ya te fuiste a, a otro espacio asiático. no Ya ya la península perdió okay. su nombre de península.
1: ¿Y en qué tiempo
0: estamos? Para... Siglo 7. Siete. Siglo 7. Así que estamos Cinco en el año producto, 600. 600, 600. Eh, early 600. Estamos en las primeras dos décadas de los 600.
1: Y ya el Así cristianismo
0: que, viento en popa. Ya el cristianismo está en la, en la iglesia del primer siglo, es una iglesia naciente, pero una iglesia también importante, o sea, es una comunidad religiosa. Y ya importante. es la religión de los
1: romanos.
0: Ya es la religión de los romanos. Eh, ¿El imperio hay,
1: romano sigue siendo el imperio?
0: Eh, bueno, hay muchos eh, imperios en el área. Hay muchos imperios en el área. Eh, ya para ese momento... Eh, eso se comparte con el imperio Bis persa.
1: persa.
0: Eh, el imperio bizantino es esa parte del imperio romano que quedaba para uh, ese momento. Porque okay. hay como un ya, fragmento ya. del imperio romano en dos. Okay. Y el imperio bizantino fue el que logró realmente pues tirar para adelante ese florecimiento y sostenerse. Okay. Ya el imperio romano occidental como que se tambaleaba un poquito okay. más. Eso eh,
1: sea, que era el persa y el bizantino
0: romano. Exacto. Okay. Eh, y entonces eh, en la península arábiga habían unos grupos nómadas y habían unos grupos sedentarizados. Ok. Eh, ¿Qué pasa? Que había mucho mucha pugna en esta península entre estos dos modos de vida. Porque lógicamente, pues los nómadas necesitan de lo que a los sedentarizados les falta. Perdón, de, les sobra. Que cosecha comida, comida.
1: El tiempo estamos hablando aquí nadie na, uh -huh. no piensa más nada que no sea comida
0: así que hay una ciudad eh, relativamente cercana a la costa en esta península que es la ciudad de Meca
2: mm.
0: entonces Meca era una ciudad de tránsito comercial muy importante ¿Costera su... es costera? No, pero es su cercanía al mar. Ok. Eh, y entonces, era una ciudad de tránsito comercial muy importante y por esa confluencia de diversidades culturales, lingüísticas, religiosas, pues Meca era un lugar de peregrinación eh, religioso eh, panteísta. Allí el dios que fuera, la diosa que fuera, eh, tenía un espacio. Y la gente iba, pagaba sus tributos a la deidad que verdad que, con la que se vincularan. Y porque estaban ahí un tiempo prolongado, pues pagaban hospedaje, pagaban comida, bebida. Así que era un espacio que... Turismo
1: religioso. Sí. Bueno, y, y, y ahí todas, decías, que estaban las... La... Catolicismo, el, todo, no, no existía el Islam todavía. No, no todavía el Islam no hablando. existe. Pero hay
0: poblaciones judías, hay poblaciones cristianas. y de, la, de las
1: Asia, de las Asia ya existí, de Asia, del este de Asia ya existían religiones que estaban también. O oh, sí, no también, también. Budismo, también. el budismo hacía rato ya estaba,
0: este, arriba. El hinduismo también está ya. No,
1: que eso cada era todas hay una uh -huh. mezcla
0: chévere y sí. en paz. Y sí, relativamente, relativamente, ¿no? Hubo Ajá. momentos de mucha tensión, hubo momentos de, de mucho conflicto precisamente entre poblaciones sedentarizadas y poblaciones nómadas, pero era una ciudad que por su componente importante panteísta, pues la gente tendía como a mantener a raya porque pues no es tanto que haga algo que aniquile tu deidad, es que también puedes aniquilar la mía. O sea Así que, que como que ah, la gente lo mantenía... que un sitio mágico. A raya.
1: Y una, una, un intercambio una de ideas y de cultura uh -huh. bien poderosa Y ahí entonces wow, estaba...
0: No ahí nace eh, este, este niño... Eh, pues que conocemos ya eventualmente desde la adultez como Mahoma o Muhammad. Eh, y él nace al interior de la familia o el clan que tutelaba... Esta ciudad de Meca, que es un clan de apellido Courage. Que es como los que corrían el show. Como decir los Carrión. <ríe> <en Puerto ríe> sí, los que corrían,
1: o sea, era familia Ajá, que exacto. corría el show.
0: Era una macrofamilia. Y, y entonces, eh, la historia de la vida de él, eh, particularmente la temprana, es bien interesante porque este niño tenía todo a su favor para hacer un etcétera. Él, ¿Qué cero,
2: etcétera,
0: O sea, que, no, que, que uno no esperaría que con todo lo que él vivió en su niñez y en su juventud temprana eh, Se encumbrara como líder de nada eh, desde el, ¿a, qué me, ¿A qué me refiero? Fue una persona que estuvo eh, desde muy temprano en su vida marcado por la orfandad Pero una orfandad recurrente que trascendió a su mamá y a su papá eh, pero
1: la familia que él tenía no era una familia como poderosa, dinero, sí, con recursos.
0: pero o sea. igual pues es heredar una boca que come, un cuerpo que hay que vestir, sí, es una responsabilidad. No son
1: las costumbres que uno piensa hoy. que hay que posicionarnos claro. allá.
0: Okay. Así que hubo, un, en, en su trayectoria de vida temprana, pues hubo mucha carencia. Primero muere su madre a lo, al, al bien corto tiempo después de haber nacido, después muere su papá eh, antes de... Eh, llegar siquiera a los ocho años, se lo dejan a su abuelo, luego su abuelo muere. O sea, él tiene tres pérdidas importantísimas antes de cumplir la primera década de su vida. No sabía leer, no sabía escribir. Eh, y ahora, pues, ¿a quién se le deja? Pues lo, lo heredó su tío. Eh, y su tío era comerciante. Y su tío se lo empezó a llevar mm. con él a las caravanas. Y eran caravanas, pues, que... Tenía encomiendas de llegar a sitios a veces bien lejanos y vender allá lo que sea, seguir a otros, vender lo que no se vendió en el primero. Y cuando ya lo vendiste todo, entonces regresas y si eso se tomó seis meses, pues seis meses estuviste fuera de tu casa. Así que es como un seminomadismo ahí que, está, que estás viviendo. Así que él, pues la, las crónicas biográficas de, de Mahoma entonces comparten que ese espacio lo pulió en tratar con muchas comunidades, mm. a tratar con la diversidad, eh, tener la astucia para los negocios. Se cogió calle. Cogió calle. Regresó y entonces... Eh, él comenzó a generar ya en su juventud temprana sus propias caravanas. Ya le dijo al tío, gracias, ahora pues yo sigo también mm. con mi negocio. Y entonces había una mujer que era viuda, pero era bien pudiente... Era de una clase social bien alta. Eh, y mayor que él. Mm. Mucho mayor que él. Mm. ¿Cuánto mayor? Eh, creo que la diferencia ronda algo así como 15 años.
1: ¿Y qué edad tenía él a ese momento?
0: Creo que él tenía como 25. Y ella 40. Uh -huh. ¡Wow, Mahoma! <ríe> ella <ríe> se llamaba Jadilla. Y entonces Jadilla wow. eh, pues se le declaró a Mahoma. Y le dijo que, que le interesaba que, que ellos pudieran conformar un matrimonio y él le dijo que sí eso era bien inusual en esa época porque ella es viuda y las mujeres viudas en aquel entonces pues eran los etcétera sociales mm. eh, bien pocos hombres buscaban matrimonios con mujeres que habían enviudado o con mujeres que eran adúlteras así que eh, y la edad
1: también, ¿no? Esa 40 años no te puede dormir, eso también juega un rol, ¿o ¿no?
0: También, o sea, el tiempo de fertilidad, claro. o sea, son muchas, muchas consideraciones, ¿no? Eh, y este asunto, este fetiche con la mujer virgen, que pues ahora este hombre joven va a poder hacer suya, etc. O sea, era como romper los esquemas, la tendencia. Pero it happened, se casaron. Y una vez entonces él se casa. Eh, como ella pues venía con, con un abolengo económico bien grande, pues él como que poco a poco empieza a dejar las caravanas, ¿no? Y él empieza a buscar unos espacios de meditación, de retiro. Y habían unas cuevas eh, en esa zona a las que él tendía a irse.
1: Cuevas y lo de...
0: Mushroom. Te leo, te leo, te leo. Sí,
1: ahí <risa> imágenes empiezan a... Su... Sí, pero la, la hipótesis que te mencioné ahorita, ¿entiendes? Puede que haya algo ahí. No estoy, no, pues no, no sé
0: si esto te va a hacer confirmarte más en la ah, okay. hipótesis o no, pero él en una de esas eh, retiradas que tenía eh, lo marcó de por vida. Y él estando allá, eh, vio como una flamita de fuego que él tenía en una lámpara de aceite que había encendido, porque él se quedaba a veces días, noches, en esos retiros, pues como una flamita, una llamita de fuego, como que se brincó de ¿Mm? la lámpara de aceite y como que empezó a, como a danzar. Como Ouija. Y entonces a partir de ahí, eh, él, él, él empieza a escuchar. Okay una voz que le dice en árabe hikra que Ikara. quiere decir hikra es un en, en árabe es una palabra que se hace en tono eh, imperativo es una acción que se comanda sí okay. y, y, y significa y es bien interesante porque tiene, puede tener varios significados eh, una de una de esas significaciones puede ser lee mm. otra depende verdad el, el contexto en el que se use puede ser escribe cara eh, viene de Kalam y Kalam es un uh -huh. instrumento con el que la gente escribe caligrafía árabe. ¿no? Así que en cualquier caso la, el, el comando es lee o escribe y él no sabe leer y ni escribir.
1: Ah, él no es sabe. analfabeta.
0: Ah, Así que tiene otro saber. Era
1: común que la gente no leyera.
0: Por lo menos en esta península eh, poblaciones nómadas lógicamente eh, ra, eh, descansan mucho más en la oralidad. En las poblaciones sedentarizadas la oralidad es sumamente importante, pero cuando menos un comerciante de su categoría, que constantemente tiene que estar llevando bitácoras de lo que ha vendido, de lo que ha comprado, era un poco inusual que una persona que ocupaba ese sitial no se puliera en escritura. Okay. Eh, en cualquier caso, él no, no, sabía. No, no sabía. Entonces, ante ese comando, tres veces, él dice, no es para mí. Yo no ni sé leer ni sé escribir. Eh, pero nuevamente el comando. Y llegó un momento en que ya... Se, re, se, se, se repetía. Y cada vez era como más asfixiante. Más apabullante. Como el que él sentía que el comando era realmente como... Es que no es una opción. Es que leas. Es que escribas. Wow. Y eventualmente pues él... ¿Y eso
1: seguía siendo en la cueva? ¿La segunda y la, la tercera cueva, vez? Todas. ¿Y él iba y volvía o pasó un tiempo largo en la
0: cueva? Pues él se fue... Él abandonó la cueva y se fue corriendo para su casa. <risa> y le dijo a su esposa lo que había vivido. Eh, estaba bien sobrecogido y su esposa... Claro, aquí me estoy saltando muchísimas, sí, muchísimos sí, sí. elementos. Sí, 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 sí. Pero él lo que comparte es que él, quien le estaba dando la orden, quien lo estaba, como quien dice en todos los sentidos de la palabra, un poco acechando para que la cumpliera, era el Ángel Gabriel. Es el entendido que, al que él llega.
1: ¿El mismo ángel Gabriel de la otra?
0: Correcto. En, no en el Islam, vas a ver en el Islam, y, y digo vas a ver, vas a leer en el Corán, muchas narrativas o personajes que también están en el texto bíblico. Ok. Tanto en Nuevo como en Viejo Testamento, con unos pequeños grandes eh, asteriscos de edición. Ok. Eh, el mismo ángel Gabriel. ¿no? <risa> Pero para efectos, ¿verdad? Eh, es el wow. mismo ángel Gabriel. En, en el Islam se le conoce en árabe como Jibril. Es el,
1: y, el... Él, y él no sabía leer. O sea, que él no había leído la Biblia. Que exist... ¿verdad? ¿Ya existía la Biblia como tal? ¿O en empe... textos? No. Te... La, existían textos. La, existían el textos. Evangelio. Correcto. No existía la agrupación. Todavía. Pero no la había leído. No. Y el ángel Gabriel como que era, imagino que Meca le escuchaba de estos personajes también, ¿no? Una,
0: Estaba en conocimiento de que... Él eh, sabía que existía. Había esta figura llamada Jesucristo, okay. en árabe Isa, etcétera O sea, okay. había una conciencia claro. en este espacio panteísta de Meca claro. que estas deidades existían. Ok, ¿no? Super. ¿Qué pasa? Que él, pues, te digo que sale corriendo, llega a su casa, le comparte a Hadija lo que ha vivido y Hadija es la primera musulmana. Es la primera persona que eh, le dice a él, mira, esto es un mensaje que Dios te está enviando y que tú debes abrazar y que debes hacer algo con eso y aquí hay mucho trabajo para ti. Es lo que yo estoy recibiendo. Y lo que tú estás planteando, yo también lo, lo comparto, yo también lo, lo creo. Así que la primera persona que abraza ese mensaje que eventualmente va a llamarse Islam es una mujer viuda casada nuevamente, mayor que su esposo, sí, 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 un poco pudiente, así que... ¿Y no se, le
1: recono... no se le reconoce a ella como
0: la madre
1: del Islam? ¿No, no es una figura
0: que... mm, a la cual se le... Bueno, a la... se, le, se le reconoce en muchísimas virtudes, eh, el ser verdad colaboradora eh, de, de todos los muchos escollos que eventualmente Mahoma va a vivenciar como líder de esta comunidad porque su familia no lo, no lo quería. Los Quraysh lo querían ver asesinado eh, porque los Quraysh vivían de este comercio religioso. Y cuando este hombre empieza a predicar no hay, un Dios, no hay Dios más que Dios y yo soy su mensajero y Dios no tiene asociados y no hay deidades que valga, pues la familia dijo... ¿Qué tú estás haciendo? Tú Pero me estás, family business, tú me estás arruinando el chiringuito. Con calma. Con... Así sí, que, sí. pues, los primeros que lo querían ver asesinado era su familia. Ah.
1: ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en esos tiempos? Porque yo escucho... O sea, imagínate que pase eso, eso mismo hoy en día. ¿Qué, qué pasa, no? Uh -huh. Se inventan... Eh, se inventan, ¿no? No sé cómo decirlo de una forma respetuosa que no se hace, inventan religiones. Uh -huh. Pero surgen nuevas religiones uh -huh. y hay personas que claman y, y establecen que sí, que fue que le habló este Dios o este poder sobrenatural y a base de eso pues la, hay que crear esta nueva religión. Y hoy en día no las escucha como Scientology y otras que han surgido así en tiempos más modernos y uno le dice está loco. Uh. Pero si escuchas cómo surgieron las que son establecidas,
2: uh
1: -huh. parecerá que es lo mismo, es el, lo único que la época es distinta. ¿Por qué entonces le damos valor a eso que parece loco entre comillas? Con todo el respeto, no uh -huh. quiero sobran lo más respetuoso, pero lo que parece loco entre uh -huh. comillas, si sucedió hace mucho tiempo, pero si sucede ahora, no es loco cinco, comillas, es loco de verdad. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, te, ¿Cómo se explican esas, esas, esas cosas?
0: Mira, eh, mientras te escucho, resuena en mi mente un concepto que muchas veces yo, yo puedo entender de dónde sale. Sí. Pero creo que no por entender de dónde salen los conceptos tenemos que siempre cargar con ellos. Mm. Eh, después de todo, donde también queda nuestro trabajo de seguir creando conocimientos nuevos mm. a la luz de conceptos y categorías de análisis que den cuenta real de una complejidad social, política y económica en la que vivimos. Así que eh, hay un concepto por ahí que, que se maneja mucho en el contexto colonial puertorriqueño vinculado a la religión, que es que para, por ejemplo, hablar de las denominaciones que te mencionaba ahorita, que conforman el seminario, se habla de ellos como las iglesias históricas. Y cualquier otra congregación, cualquier otra iglesia en Puerto Rico que haya, que haya crecido, que se haya generado pos la llegada de esos primeros misioneros estadounidenses, Queda fuera de ese entendido de las iglesias históricas. Y yo ese, ese concepto, pues, batallo mucho con él mm. porque a mí me resulta insuficiente. Mm. Porque cualquier congregación religiosa, y si nos vamos a quedar hablando de las iglesias, aún cualquier iglesia de cualquier esquina en la zona metropolitana que se creó quizás hace seis meses, mm. aún esa tiene historia. Pero muchas veces el concepto de iglesia histórica no se utiliza solo para nombrar esas que se fundaron con la llegada de misioneros estadounidenses, sino que es un concepto que mucha gente utiliza para ensalzarse sobre esa otra iglesia que hace seis meses se creó en la esquina mm. de Atos Rey. San Juan Puerto Rico.
1: ¿Y sea una iglesia nueva? ¿De denominaciones existentes? O, de, o tú dirías como que una, no, una iglesia pendiente nueva. Exacto, ¿no? algo nuevo.
0: Así que después sí, de todo, eh, me parece que lo que mueve a que una persona llegue a una iglesia o denominación que lleva aquí más de 100 años. O sea, llegue a una iglesia de una esquina que se funda hace seis meses creo que no es tan distinto lo que mueve que una persona llegue a una vis a vis que llegue claro. o se mueva y El vaya lugar, a otra okay. están buscando muchísimos eh, muchísimos conocimientos muchísimas informaciones Porque que les... enriquezcan su vida claro. que, les, nueva, que como... les rediman que les ayuden a lidiar con esta sí, vida este que nos to tocó
1: ok, pero culturalmente sí entiendes lo que te digo que por eso, cultu culturalmente, sí se ven las nuevas como inferiores. Less, uh -huh. Estos tipos están cray-cray. Y
0: hay como un entitlement de que porque sí, esta no. denominación ha pervivido por Otra. más tiempo, pues... Pero, lo the que, OG.
1: pero tam, no, está lo del tiempo, pero también uh -huh. yo he escuchado gente que se, se burlan de la, del, del cuento que usan. ¿no? Uh -huh. Ah, como que... Está, creo que eran los, los mormones. Uh -huh. yo, yo no sé mucho... Pero... No me acuerdo de los mormones que creen algo de otro planeta. Ajá. Como que diablo, estos tipos también Colo... no le creen de otro, plane... de otro planeta. Digo, mano, el, el de ustedes no es... Como mm. que todos tienen como que sus cositas. Como que... Coger un, coger un en gran... todos hay un gran elemento de fe. Sí, y sí. Eso,
0: eso es central, ¿no? Así que hay cosas que no se van a poder confirmar. Hay cosas que tienen que ver con creencia y Sí, no sí, con sí. Facts. Ok,
1: entonces Mahoma... Eh, la primera vez... ¿Cómo se llamaba su esposa? Disculpa. Jadilla. Jadilla. Así, Jadilla. Uh -huh. Jadilla. Eh, ella es la que le dice, después de la primera, uh -huh. le dice... No, yo creo que, que esto es un llamado a algo grande. Uh -huh. Y él vuelve entonces a la cueva.
0: Y entonces él vuelve y sigue estas meditaciones. ¿Y qué comienza a ocurrir a partir de ahí? Él comienza entonces a tener unos trances en los que... ¿Verdad? La... la las narrativas que hay disponibles hoy en día que nos van a explicar cómo es esto, así es que lo aluden, él comienza a tener unos trances, comienza a tener unas visiones y unas audiciones de qué era lo que tenía que leer y qué era lo que tenía que escribir. Mm. Y pues estas son revelaciones o, o hay un consenso al interior de, de la teolo las teologías islámicas que plantean que estas, eh, ¿verdad? estos trances en los que él estaba pues le van a dar, es Dios hablando, es Alá, hablándole a él.
1: ¿Y era un nuevo Dios?
0: No, es Dios.
1: Claro, porque el otro no existe. Ok, ok. Pero es, no era el es, Dios, es Dios que Dios, nadie cree.
0: Y es el Dios eh, que ha caminado con Jesucristo y sus seguidores, es el Dios del pueblo ah, de Israel. Él mismo. Y en esas revelaciones se declara, ¿verdad? De muchas formas eh, que Dios ya se le ha revelado a la humanidad en ocasiones previas. Ok. Al pueblo judío y al pueblo cristiano. Pero son eh, grupos que han contaminado un poco, han, vamos, le han dado la espalda a la encomienda de revelación que en su tiempo se les dio. No han vivido. Esa revelación a cabalidad y por ende una tercera vez más Dios se revela a la humanidad en la figura de estos trances que Mahoma va recibiendo. Así es como que, si las
1: otras le habían fallado al, correcto. al llamado. Así
0: que es un tercer toque de piedra.
1: Y piensan que Jesús entonces no, no era el hijo de Dios.
0: Bueno, eh, Jesús... es esta, esta fraseología de hijos e hijas de Allah en el Islam no es necesariamente algo que se, que se fomente, porque Dios no tiene sexo, Dios no tiene género, no se casó con nadie, no tiene sí. hijos ni hijas, es una entidad superior a cualquier comprensión limitada humana y, sobre todo, pues superior a cualquier humano, ¿no? Pero eh, sí. Eh, desde el Islam, pues, se, se acepta que Jesucristo fue un profeta mm. y uno muy importante. Okay. Tanto así que desde la concepción islámica, Jesucristo no vio muerte. Y porque no vio muerte, tampoco tuvo resurrección. Eh, sí eh, se, se afirma que hubo un momento de crucifixión, por las mismas razones que ya se conocen en la cristiandad. Pero siendo un profeta tan importante... Eh, pues Dios no dispuso que él viera muerte ni dolor. Así que eh, en la tradición islámica se, se afirma que una vez ese proceso de crucifixión ya coge, empieza a coger velocidad violenta más allá del trial, eh, pues eh, hay una sustitución de cuerpo. Y que Alá ascendió a Jesucristo a los cielos y un criminal tomó su lugar. Un swap. Un swap. Y porque Jesucristo no murió, pues no hubo crucifixión. Y el día del juicio final, que se espera también en el contexto islámico, quien regresa a la tierra e inicia el juicio final, es la figura de Jesucristo. Mahoma uh -huh. por el contrario, pues era entendido una persona común y corriente, que sí murió, tiene tumba, la gente la visita todos los días. Eh, es otra concepción del... De a ver, vamos a esa
1: concepción. ¿Y Jesús sale en el Corán o no?
0: Eh, sí. Ahora, eh, no, no es el Hijo de Dios desde el punto de vista trinitario, porque en el Islam hay una máxima teológica que se conoce como tawhid que es la unicidad de Alá, la unicidad de Dios, y eso es que Dios no tiene asociados. Dios no se divide en, en tres eh, personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es tan omni que lo que disponga, lo puede hacer sin necesidad de que alguien en un avatar suyo interceda.
1: Claro. Sí, sí. sí, sí. Eh, y entonces, eh, él empieza a tener todas eh, las visiones, entiende que es un llamado, es el tercer uh -huh. llamado, las otras dos le habían fallado o no están siendo... le dieron la espalda, como, como tú dijiste,
0: y que empieza a escribir. Y entonces se empieza a tener estas revelaciones y él las comienza a narrar, oralidad. Mm. Ese es el, el primer punto más importante, ¿no? Él comienza a relatarla, a en relatarla meca. en meca, eh, con su gente más allegada, ¿no? Mm. Eventualmente estas revelaciones que van a ser escuchadas entonces por otra gente comienzan a ser transcritas. Se transcriben sobre pieles de animales, sobre cuernos eh, de animales, papiro. ¿Y qué pasa? Que... Termin o sea, esta revelación sigue por años. Es una revelación que, que continúa por, por largo tiempo. Así que se van amontonando los cuernos, las pieles, todo. Y eventualmente es esa la materia prima con la que se construye el Corán. Y es en árabe. Y es en árabe. Y no solamente es en árabe, es un árabe... Eh, el más riguroso. El Corán no es un libro que está hecho para leerse en su lengua original árabe es un libro que está hecho para recitarse. Eso quiere decir que tiene una métrica, mm. tiene una cadencia. Es como un gran poema en mm. muchos respectos, ¿no? Mm. Eh, y en ese sentido, pues eh, el Corán, como la palabra de Dios, eh, distinto quizás a la cristiandad, que se entiende que es una palabra inspirada por Dios, pues para tantos musulmanes y musulmanas, esto no es palabra inspirada, es la palabra de Dios revelada a Mahoma y transcrita Así que eh, de ahí la, la importancia de conocer el árabe en mm. el islam. Porque si tú quieres acceder a esa revelación en su original, entre comillas, tienes que llegar al árabe. Si lees en español, en inglés, y oye que hay cientos de traducciones, estás leyendo la traducción. Y traducir es interpretar. Eh, separar una cosa de la otra es como separar la ola de la marea. Así que para tú ir al, a los sentidos originales, pues vas entonces al árabe.
1: Tienes que aprender el, el lenguaje. Y, Debes. Y casi como que recitártela tú mismo cuando estás leyendo.
0: Y por ese componente de recitación, pues es un libro que mucha gente se memoriza. Eh, mm. eso, la gente que se memoriza el Corán tiene nombre, eh, se llama Hafez. Es gente que, que esa palabra la ha hecho suya. La has recitado tantas veces que ya la tienen engraved.
1: Y Mahoma decía... Él, él decía que, que él era un enviado. Uh -huh. de, un profeta enviado. Correcto. De Dios no decía que era el hijo de Dios. Porque no existía esta, esa, no, esa relación. Es, Pero él, era él, en el enviado. el es mensajero. El mensajero.
0: Uh -huh. Rasul, que, que es mensajero ¿Y de ¿Y tenía
1: Allah. milagros también? ¿O solo era como un mensaje de cómo vivir? No o... es
0: que Mahoma hiciera milagros. El entendido es que circunstancias extraordinarias que se daban en un momento de muchísima necesidad pues eso era una intervención de Alá, ¿no? Eh, que se generaba quizás a través de la, de la acción de Mahoma, pero también de tantas otras personas.
1: Y en el Corán es, es similar a, a la Biblia, que, como el, que el elemento que está como que la, una biografía del profeta o es solo enseñanza y para... Co, co, cuál es, ¿Cómo se compara la Biblia? El,
0: Mira, es bien, es bien interesante el, el texto coránico. Es un libro que está dividido en 114 eh, suras o... Eh, sura lo que quiere decir también aquí es como libro. Mm. 114 libros no están ordenados de forma cronológica. Están ordenados del más grueso al más pequeñito. Mm. Del que más longitud tiene hasta el 114, que es uno de los más breves, con excepción del primero. El número uno que se llama Sura al fatiha es el Sura que abre. Y ese Sura que abre es bien breve, es como una plegaria, ¿no? Eh, y entonces ya el Sura 2, que es el Sura de la Vaca, el mm. Sura de la vaca eh, eh, ¿cómo se llama? Pues es bien largo. Ya el 3 es un poquito menos largo que el 2 y así sucesivamente. Pero es un libro, sí, en el que se atienden infinidad de temas que van desde las cosas más eh, inmateriales, más, más trascendentales de la vida, hasta reglas mm. de cómo hacerte. Cómo arte mm. eh, ¿Por qué? Porque según esta comunidad fue creciendo, como te decía ahorita, la familia de Mahoma más eh, rencilla le tenía. Mm. Y llegó un momento en que ya él sabía que si él se quedaba, lo iban a matar. De hecho, había un complot en su familia mm. para matarlo. La noche que lo iban a matar. Eh, y el complot era que varios hombres de su familia, todos iban a ir con sus puñales. Y eh, cuando estuviera ya en penumbra la noche y no hubiera ninguna lámpara de aceite prendida... Todos iban a ir a donde él y todos iban a ocupar a una apuñalarlo. Mm. Como fue en una. Todos a una y ninguna. No va a haber una sola persona responsable, enteramente responsable por la, la muerte de Mahoma. Esto se va a repartir entre tanta gente que nadie va, tú sabes, a cargar con un bien peso molestos. Están bien sí, estaban molesto. bien molestos. Ahí había mucho, mucho veneno. Así que entonces, en ese momento, eh, desde... Tiempo previo, él estaba enviando a sus seguidores, que era gente que también se, sufría mucha persecución en Meca.
1: Por eh, eso mismo, por, por creerse mismo. la idea.
0: Sí. Eh, pues él los estaba enviando a otra ciudad. Les estaba diciendo, aquí no nos podemos quedar, tenemos que salir por filtración. Y se iban a otra ciudad eh, vecina, que es Medina. Mm, Meca y Medina. Y Medina en ese tiempo no se llamaba Medina, se llamaba Yatrib. Y Yatrib era una ciudad que tenía un era una ciudad menos próspera que Meca, pero tenía una crisis de liderato terrible. Y unos ancianos de Yatrip dijeron bueno esto se va a resolver buscando un líder de afuera. No puede ser un líder interno. Uh -huh. Y entonces habían escuchado de este hombre que estaba en Meca que estaba, tú sabes, uh -huh. creando allí un avispero, revolcándolo, pero que tenía mucho liderato y en poco tiempo había logrado muchos seguidores. Y dijeron, vamos a hablar con ese, que ese es el que queremos que nos li lidere en, oh, wow. en Yadadrib. Así que él llegó a unas negociaciones, se dieron y poco a poco me empezó a mandar su gente a Medina. No nos podemos quedar en Meca, tenemos que irnos a Medina. Así que se fueron dando esas filtraciones y esa noche que lo iban a matar, esa noche ya él sabía que era el complot, dijo, de aquí no paso, me voy. Llegó entonces a, a Yatrib y entonces eh, ahí comenzó un nuevo tiempo que supuso un antes y un después para la vida del Islam y ciertamente para la vida de Mahoma como líder Profético.
1: ¿Cómo, ¿Qué edad tenía él ahí?
0: Él tenía ya... Estaba entrado en sus 30. Estaba como mid-30s. Eh, 30s. No recuerdo ahora el dato preciso sí, sí, del año, pero 30. estaba... Era un hombre joven.
1: ¿Y cuánto tiempo ya llevaba
0: eh, esparciendo su mensaje? Sí. Estamos hablando quizás ya como unos 7 años. Quizás, él empezó ya. a finales de
1: sus 20 y, a mitad, de, okay, y se, a mitad de sus 30 ya está como que más establecido y se va para Medina porque lo sacan de Meca.
0: Y entonces, ¿cómo es la revelación que se genera ahí? Porque sigue habiendo eh, revelación. Pues, la revelación de Alá para Mahoma durante una gran parte de ese tiempo en Medina fue ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Cómo vas a ser líder de esta nueva comunidad donde ya no es gente musulmana Familia entre sí. Ahora es tú el que llegó. Que abrazó este mensaje, que no es primo tuyo, que no es tío tuyo, que no es abuelo tuyo, que no tiene una lealtad sanguínea. Cómo ahora se matricula en este proyecto y es leal a la nueva revelación mm. Just. Así que es ¿Y una ¿Y tenía comunidad... cuevas
1: allá en Medio o era la misma cueva? O ya
0: las cuevas no hacían falta. Las cuevas acá no es algo que yeah, yeah. había mucho trabajo que hacer. Pero aún en medio de ese trabajo, estas revelaciones llegaban. Y lo que se compila en ese tiempo, en el Corán se recoge como... Este es el nombre que, que se le ha dado. La Constitución de Medina. Mm. Son un montón de leyes que se comienzan a revelar según el contexto y la necesidad de esta gente. Respecto a cómo se hereda. Cuántas esposas pueden tener los hombres. Eh, a, qué le ¿A quién le corresponden qué tareas?
1: Un código civil.
0: ¿Qué vamos a hacer con los cristianos y con los judíos que no se convierten a la cristiandad, pero que viven en Medina? ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron? Bueno, es primero permitirles su, su presencia. ¿Sí? Sí, pero a la mm. misma vez, impuesto. Más caro.
1: Es más caro vivir si eres cristiano.
0: Así que en el Corán tú vas a encontrar, como te decía, textos que van a hablar de las cosas más trascendentales de la vida. Por ejemplo, como la vida eterna. Eh, y qué pasa con nosotros y con nosotras cuando morimos pero también se van a hablar cosas bien factuales bien pedestres bien ancladas en la cotidianidad
1: y cuál era la gran diferencia de los mensajes de lo que ellos tra de lo que él eh, su mensaje versus lo que ya existía
0: okay pues un, un, uno de los puntos centrales en diferencia era lo que te decía ahorita del tawhid la unicidad de Dios. Mm. Dios no tiene asociados, Dios no es muchos dioses, es solo uno. Es una fuerza creadora y no creada. Eh, eso para empezar. Él promulgaba también una interdependencia social eh, entre las personas que no era plato de primera mesa para la tribu de los Koreish. Por ejemplo... Eh, qué hacer con las viudas eh, hasta cuántas mujeres un hombre podía tener por esposa por ahí pues mucha gente dice no, mira que en el islam un hombre se puede casar con un máximo de cuatro esposas qué, qué cosa tan patriarcal etcétera y verdad, si lo evaluamos con nuestro lente del siglo XXI pues claro, esa es la conclusión a la que vamos a llegar si nos ubicamos en el contexto del siglo VII península arábica, poblaciones nómadas que están alrededor Mira, es que ¿cuántas esposas podía tener un hombre? Las que quisiera. Y el, el rollo del matrimonio temporero era muy común. Mm. Pues yo me hice esposo tuyo hoy por tres horas y tuvimos una relación sexual y al final te divorcio.
1: Sí, sí. sí estamos ahora... Exacto. Estamos como la selva, es medio selva. Y
0: entonces me decía... no eso eh, no, no pueden ser 20, 15, 30, 500 si tuviste en tu vida. No pueden ser incontables. Esto no es un barril sin fondo. Aquí tienen que haber unos límites. Tienen que haber unos linderos. Y el lindero es un tope de 4. Sí, sí. Si sí, la tercera, la segunda y la primera la puedes atender en las mismas condiciones. Sí,
1: eso es lo que he escuchado. Sí, sí, que es como... Es más como que... Traerlas a tu, a tu círculo de apoyo y económico y social. No es que las puedes. No es una mejor. Es que todas están apoyadas.
0: Y puede haber una segunda si la primera está de acuerdo. Y puede mm -hmm. haber una tercera si la primera y la segunda están de acuerdo. Y puede haber una cuarta si la primera, la segunda y la tercera están de acuerdo. Esa partecita a muchos hombres musulmanes en el mundo se le olvida. Consultar y que en su contrato matrimonial esas autorizaciones estén. Mm. Y hay hombres que, pues. Omitieron esa parte del proceso y dijeron un máximo de cuatro esposas.
1: Okay, entonces tenían esas reglas y esas reglas eran distintas a las. El cristianismo sí. establecía alguna de esas. El catolicismo, ¿cuál? ¿Digo?
0: Bueno, una. Una. Era la monofamilia extendida. Pero el asunto estriba aquí. Sí, que... sí, no una
1: esposa, pero, que... <risa> sí, pero otras, algunas otras reglas que eran como que distintas. Como que. Porque entiendo lo de. Lo de de que el Dios no tienen es un es él, no es él no es una persona es uh -huh. solo okay. entidad eso lo entiendo.
2: Uh -huh.
1: Pero no sé, no sé si no sé si había cosas más prácticas para poder atraer gente, tanta gente nueva o si esa esa idea era suficiente como ah, pues yo me voy con este porque yo creo él. o había cosas que bueno, eran más prácticas de la vida.
0: El, todo esto que, que fuesen te estoy distinto. diciendo eh, de la Constitución de Medina, pues lógicamente son cosas bien prácticas. Incluso guerra. Mm. Cuando tú tienes la posibilidad de declarar una guerra. ¿Contra quién tú tienes posibilidad de declarar una guerra? Uno de los puntos más esenciales en, en este asunto tiene que ver con que hay una exigencia. Musulmanes, entre musulmanes, no se matan. Mm. Así que el entendido, ¿verdad? Si lo vas a, a, a afirmar y lo vas a creer es que you're safe amongst your people. Mm. Pueden haber diferencias, pueden haber tensiones, pero. No debemos llegar al fitna, que es la ruptura, y muchísimo menos debemos siquiera contemplar la idea mm. de que una nación musulmana, una comunidad musulmana, invada a otra, asesine a otra. Mm. Eso no está permitido. Y sobre todo, pues, no hay compulsión en el Islam, así que nadie obliga a nadie a que se convierta al Islam así que esas relaciones interpersonales, incluso esas que te ayudan a asegurar tu propia supervivencia en ese momento estaban bien claras
1: ok, ok, entonces está Medina, la, ahí se crea la constitución, uh -huh. estas reglas si eres y eso, musulmán y la es como el place to be,
0: y eso creció o sea Medina, ya no es Yatrib ahora va a ser Medina, Medina al-Munawara, Medina, ciudad eso es lo que quiere decir Medina, al-Munawara iluminada, la ciudad iluminada Así que esa ciudad creció, llegó muchísima gente de distintos lugares. Y él era el líder. Y él era el líder. Y a partir de ahí, Mahoma deja de ser meramente un hombre, digamos, un líder religioso y se convierte a la vez en un hombre de Estado, en un hombre, en un líder político. Mm. No que antes no lo fuera, es que ahora tiene su ciudad, ahora tiene su, sí, el, su el terreno él corre,
1: corre la ciudad y cómo se recoge la
0: basura y, y no es todo de ahí que en el Islam por esa trayectoria pues no se conciba necesariamente que las estructuras políticas y las estructuras religiosas tienen que estar separadas eh, porque hay un referente en Mahoma de que las dos cosas se pueden hacer pero requieren de un liderato específico para poderlo hacer sin que tú te montes sobre la gente y las aniquiles, ¿verdad?
1: Y la calidad de vida en Medina se, se era buena. Muy buena. Y creció y económicamente bien. Pero, pero al punto
0: que... No había, había poca violencia. Al punto que su gente, los Quraysh, al cabo de un tiempo, eh, ese, ese tiempo en Medina se conoció como la Ejira. Y la Ejira es ese tiempo en el que los musulmanes tuvieron que dejar, abandonar, por la fuerza casi, su espacio de vida para irse a una tierra lejana y allá prosperar y crecer y consolidar. Para luego, entonces, regresar. El, el paréntesis en Medina se llama la gira. Así que, Mahoma regresa a Mecca. Ah. Porque los mecanos, los Quraysh, que antes lo querían ver muerto, ahora reconocen en él. Unos dotes de liderato bien importantes, una ciudad próspera y quieren pactar. Mm. Quieren pactar con él y quieren que él <ríe> regrese a Meca. Y pues habían pasado ya muchos años, así que las cosas estaban un tanto distintas. Y en efecto, pues él llega a, Medi a Meca nuevamente sin abandonar Medina. Ahora entonces... Corre los dos. Grande. ¿Cuán lejos
1: ella están ellas de las otras?
0: Eh, estamos hablando, ah, hoy en día esto no es quizás una hora de viaje en carro. Eh.
1: Ah, eso que son, pudiese ser como una gran. Sí. Un gran territorio uh -huh. con estos dos centros. Uh -huh. Y así es que entonces terminó siendo.
0: Mahoma. No se fusionaron. Medina al Sol de hoy sigue siendo Medina y es una ciudad ah, independiente de Meca. Son, siguen siendo ciudades okay. distintas, pero con comunidades musulmanas vibrantes.
1: Y no fue que todo el mundo de Medina se tuvo que ir para Meca, no. sino que el pan. Y siguió creciendo en Meca
0: la religión. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, al corto tiempo, Mahoma muere.
1: déjame hacerte una pregunta. Uh -huh. ¿Estas ciudades dentro de qué imperio? ¿Era dentro de un imperio o eran como no, ciudades, ciudades autónomas?
0: como ciudades autónomas.
1: Y el imperio bizantino y romano no estaba como que mirando, espérate, ¿qué está pasando ahí? Aquí viene otro de estos y vamos a hacer algo, atentado sí, contra él o algo. Sí,
0: pero también, por lo menos los Courage sabían también cómo atender las necesidades de estos imperios. Mm. Y they would cater to them as well para que ellos no estuvieran, tú sabes, al, al tan vulnerables. En parte también por eso van a, a Mahoma en Medina, porque se sabían ya en un contexto un poquito shaky y sabían que. Cuando tú duermes, otros están vigilando. Mm. Eh, así que, okay. para no ser conquistado sí. tan abruptamente por estos macro imperios, pues entonces deciden pactar también con Mahoma. Y de Mahoma, pues claro, decide pactar con ellos. Y esto es importante, me lo salté. Eh, cuando él va a pactar para regresar a Meca, él comienza a fijar nuevos matrimonios para él. Esto se sella no solamente con un acuerdo entre líderes, esto se sella con matrimonio también. Y él se casa con una de, la, de las hijas de los Macaracachimba, de los mecanos, de los que están en México. ¿Y hasta este punto él solo estaba co con su original? Que ya sea? para este momento Jadilla murió.
1: Ah, ya ha fallecido. Ya, ya okay. Y ¿Y él estaba soltero? Viudo.
0: Él es viudo. Soltero sin compromiso. Soltero sin compromiso. <risas> y entonces, ¿qué pasa? Una vez ya Jadilla muere y él queda viudo. Y te digo que comienza a cimentar este, este pacto mm. con un matrimonio. Es cuando entonces vemos que Mahoma se casa más de una vez. Mm. Pero la tendencia era que él se casaba con viudas. Mujeres que en su contexto estaban como que proscritas también. Les, las, las habían Era como... nadie miraba para allá. Mm. Así que él sí, ¿verdad? Logró sellar esa ese, ese pacto con matrimonio. Hubo otros posteriores, pero aunque habían algunas que no eran viudas, la mayor parte sí lo fueron. ¿Qué pasa que ¿Cuántas
1: tuvo al final ese caso?
0: Él llegó a tener, me parece que en ese último tiempo llegó a tener las cuatro. Me ¿Las parece. Cuatro.
1: O sea que él respetaba. No, no tuvo más. No, de se,
0: no, no, no 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 se fue por encima de esa regla. No era como que ustedes cuatro. Una regla yo, me como aplica distinta. Sí, no sí, no sí, no. Sí. no. Este, de hecho, no me cites. Tendría que verificar el dato, pero eh, no me sorprendería descubrir y, y tenerme que corregir que no llegara a las 4.
2: Okay.
0: Este, a lo que voy es que, posterior entonces al retorno a Meca, pues lógicamente la comunidad sigue creciendo. Todo ese espacio panteísta se reformula. Todas esas micro deidades que estaban por allí se destruyen. Ya no eh, es un centro se destruyen. De donde se reúnen todas, ahora es esta. Ahora es solamente un espacio para adoración a Allah, la unicidad. Ah, ah, ah. Y entonces, eh, eventualmente él muere. Y ahora hay una gran eh, pregunta.
1: Aquí que se pone interesante. La gerencia.
0: ¿Quién coge el relevo? ¿Quién, quién sigue? ¿Quién gerencia este proyecto? Eh, y entonces... ¿Tenía hijo él? Él tenía... Eh, bueno... Aquí también las carencias, ¿verdad? De la misma forma que él fue huérfano, pues también él tuvo hijos que murieron, varones, que murieron bien temprano. Tenía hijas. Tenía varias hijas bien importantes en su vida. Una de las más importantes era Aisha. ¿Qué pasa? Aisha, ¿Aisha? tenía... Bueno,
1: yo conozco a alguien que se llama Aisha. <risas> Quizás es por eso. ¿Cómo se cría Aisha?
0: A-I-S-H-A. -S -S ah,
1: yo creo que sí. Oh, well, maybe this. Okay. Pues
0: ahí ya era esposa de un jovencito que se llamaba Ali. A -L -A. Eh, tenía como unos 19 años. Era bien, bien joven. La cuestión es que cuando Mahoma muere, pues empieza un debate en la comunidad de creyentes. ¿Quién va a asumir la, la posición de líder? Esencialmente de califa es el título. El, el, el líder político. Ya no hay más profeta Calif. Mahoma con su muerte selló la tradición profética. Él fue el último. Pero va a ser falta un líder político que coja a esta gente y las lleve al próximo nivel. Así que había una facción de musulmanes que decía pues la persona que debe heredar es la persona más capacitada. Independientemente de quién sea. Si tiene el, 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 las capacidades de liderato que necesitamos esa es la mejor persona. Y había otro bando que decían no. La persona idónea para liderar será por vía sanguínea. Tiene que ser un familiar de Mahoma. No, ya se capacitará, pero tiene que seguir un linaje.
1: Y había como un, un, un grupo de liderazgo. Era él solo y cuando él muere, como que se, no hay nada no hay un vicepresidente como este no bueno
0: es que eh, ahí entonces viene la cosa porque acuérdate pero no esto... había un
1: concilio ni nada no
0: okay. no, no. Eh, acuérdate que esto fue a Medina y allí creció y fue una comunidad donde ya lo único que aglutina a la gente es la religión no la familia no de, de dónde tú naciste si somos vecinos o no no tu clase social lo único que nos va a hermanar y nos va a vincular es nuestra creencia en el islam mm. Pero ahí hay familia también. Así que cuando él muere... tú tienes mucha gente... Familia que dice... tú se queda aquí. Pero tienes a mucha otra gente... Que no es familia... Que también ha visto... La gran bondad de este grupo... Y dice... Que no tiene que ser familia. Aquí hay gente... Porque que todos hay... somos familia. ¿no? Aquí hay... hay gente que ha comprendido... Hay una mega familia. ¿no? Claro. Aquí hay una gente... Que ha comprendido muy bien el mensaje... Y que nos puede llevar perfectamente... Al próximo paso. Así que... En medio de esa pugna... qué se decide... Both Se decide que va a ser una ah, persona...
1: Y ahí nacen las, pele lo, la, las peleas de hoy en día, los distintos grupos.
0: Se decide que va a ser una persona Son... que es familia y que es muy respetada entre la comunidad como un gran líder y a la misma vez bien viejito. O sea, que no va a ser líder mucho tiempo. ¿Y quién era? Era su tío. Eh. ¿Qué pasa? Efectivamente, fue una persona que asumió el califato, el liderato, no estuvo vivo mucho tiempo, pero en el tiempo que sí logró estar vivo y al mando, logró un poco pues limar esas asperezas que quedaron vivas, esos dos bandos, aglutinar. Y oye, acuérdate, este es el mensaje, esta es la revelación de aquí no nos podemos salir. I'm watching. Vamos a mantenernos sí. en redil porque <risas> si queremos seguir creciendo, tenemos que mantenernos coherentes con lo que predicamos, ¿no? Eventualmente, entonces, vienen tres más. En cada turno al bate había un grupo de gente que, desde el inicio, a quien querían ver en esa silla era a Ali. Al Ajá. yerno de Mahoma, esposo de, de Aisha. Aisha. Y cada vez... ¡Ali, Ali! No, Ali es muy joven. Todavía no. Y se elige al tío. No está mucho tiempo. Viene otro.
1: ¿Y el otro quién era?
0: El otro también era familia. Y entonces... Pero mayor también también mayor. Otro tío. Y entonces viene el tercero. Ese fue el que, repandió, el que repartió candela. Porque ese tercero, que se llamaba Uthman, él se dedicó a coger todos esos cuernos que te decía ahorita, todas esas pieles, todos esos papiros en los que habían revelación escrita.
1: Ah, porque todavía el corán no existía entonces.
0: No. Ah, okay, okay. Y dijo, no, no, espérate. Aquí esto está demasiado al garete hay demasiadas pieles, demasiados cuernos y es como el juego del telefonito, que alguien transcribió al, a, la, a la piel uno una cosa y el otro le cambió el I y puso O y la cosa ya... Así que esto hay que empezar a recoger velas.
1: Y dónde estaban? Eso estaba guardado en una, en una, en una
0: por, por todos lados. People would have them.
1: Anda por el
0: corón. Y él dijo no, esto hay que sistematizarlo. Esta revelación si va a ser revelación tiene que ser la misma para todo el mundo. Esto no se puede quedar así. Para poder
1: escalarlo, para poder, sí, sí,
0: sí. sí. Así que él llevó a cabo un proceso de estandarización del Corán. Es un ingeniero. Y todo lo demás a quemarse, a destruirse ah. es este. Y de aquí no existen cuernos de esos escritos. Mm, no. No, digo no creo, no creo no creo tendría que verificarte wow. pero una de las cosas verdad que él, él rechazaba tan, con mucha vehemencia era esta idea de que alguien citara estas revelaciones y se levantara otro y dijera pero es que yo tengo otro otro, sí, otro sí. cuero aquí que me dice esta otra cosa yo estoy de acuerdo con él. Así que no, esto se va a acabar. Entonces, claro, fue un proceso político bien álgido porque de buenas a primeras tú le estás diciendo a mucha gente lo que tú tienes en tu casa guardado como si fuera la revelación de Dios, yo te voy a decir que no es. Se acabó. Así que... ¿Y qué pasó? Mucha gente fue presa, mucha gente estuvo ¿Y este amenazada. era familiar también?
1: ¿O no era familiar?
0: Utman, no me parece que Utman fuera familia, no. Ay. Él. Entonces, al final, cuarto turno al bate, pues Ali finalmente logra. Y ya su... ahí sí existía el libro. Y ya ahí sí existía. Utman
1: creó. El... Su proceso creó un libro. Y él fue un proceso más bien doloroso, pero terminó o sea, existiendo un libro. Muere
0: y entra Ali. Estoy aquí revisitándome y me voy a corregir. Es. Eh, su tío eh, y luego Utman luego viene otro que se llama Omar y finalmente entonces llega Ali. Estoy okay. aquí corrigiéndome ese dato. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de ellos, según Utman hizo su trabajo con, con la sistematización del Corán y el otro previo hizo su trabajo manteniendo a la gente en el redil, pues una de las cosas que Omar logró eh, precisamente fue expandir. Él expandió eso beyond. Y ahí es que entonces eh, ya se ocupan espacios quizás tan lejanos como Damasco en Siria. Mm. Eh, hacia la península arábica, pues es que ya están bastante regados. Hacia el continente asiático también ya están penetrando. El sur de Europa, toda esa costa mediterránea de lo que hoy es Grecia, Turquía... España. Llegar a España. O sea, hubo un crecimiento durante esos califatos enorme. ¿Qué pasa?
1: ¿Exparsión de ideas o nada imperial? O sea, no era violento. Era, se regó esta idea y llegaba a la gente y la gente, ah, sí, esta es mi idea, y, y conectaba.
0: En parte, okay. pero también hubo, sí, construcciones de fortalezas, de medinas... En el norte de África también. Ciudades que se iban construyendo alrededor de estas nuevas poblaciones. Pero había
1: algo se estaba regando. Sí. Wow.
0: Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando llega Ali al poder eh, y lo hereda, pues llega un momento en que él empieza como a cuestionar si él debería ser la persona. Porque había él, él, él sentía que había un, un recelo de unos bolsillos poblacionales que no eran pocos, que no lo veían a él en esa silla. Mm. Y después que ya la tiene, mm. que empieza como que hay cuestionarse si él debería hacer él abre un referéndum. Y su gente no pudo con eso. Ese self-doubt, no. No, ahí dijeron que tú haces muy débil yo estoy de acuerdo si sí, desde el principio estábamos rooting por ti oh, y mira, ahora que mira. tienes la silla tú vas a cuestionar si la mereces o no o sea hay que cortarle y en Game of Thrones le cortan la cabeza había así. un grupo que que era se llamaban los Harillitas. y ese grupo dijo a este tipo hay que limpiarle el pico era de, era de su bando este tipo no lo podemos permitir en la silla mucho tiempo no más no puedes dudar
1: parte de ser el...
0: porque él no no está claro y no va a velar por nuestros intereses tampoco y ellos reclamaban la remoción a cualquier costo de este hombre la cuestión es que con Ali eh, se abre entonces una puerta a un capítulo bien complicado en las poblaciones musulmanas de aquella época porque se genera la primera vez que un musulmán mata a un musulmán. Cosa que estaba proscrita. No creo que haya sido la primera vez. Bueno, por lo menos se da dentro de este drama de liderato. Sí, sí, entiendo por qué islámico. es un
1: problema. Pero
0: sería un poquito you. naif que you.
1: nadie se haya matado en ese tiempo.
0: Pero era por lo menos así que se documente. Sí, es esta...
1: mi trabajo, hacer pushbacks inútiles. No, no, no. Pero, y
0: tienes, tienes mucha razón. Okay. Estás inyectando un una dosis de realidad esto es necesaria pero a lo que vamos es que ya a partir pero de ahí pero fue un momento muy, algo distinto cruzaron sí. una línea como cuando mataron a Kennedy como que algo pasó what cruzó what una línea sí pues, sí okay entonces ¿qué pasa? que a partir de ahí ya no hay más califato se acabó ¿por qué? it's tough <ríe> así que empiezan a surgir nuevos reinos uh, de gente que no está vinculado y paralelos en distintos lugares ¿no? ya no va a ser esta unicidad de liderato y de comunidad que va en un mismo rumbo y va a seguir creciendo pero con un líder a la cabeza ahora esto va a seguir creciendo por pequeños satélites que se van a probar a sí mismos y unos van a colapsar después de muy poco tiempo y otros van a seguir bien con Ajá. mucha gasolina ¿verdad? ahí está la imperiosa fábida imperiosa Sanida, bueno al un montón no, no te voy a aburrir con eso. Pero, pues, esencialmente eso llega hasta el imperio de al en, ¿Cuál es el imperio de al -Andalus? En el sur de España. Ah, eso empieza como pequeñas fortalezas en Granada, en, en el sur de España, ¿no? Pero eventualmente se convierte en un imperio. O sea, todas estas fortalezas, todos estos micro lideratos empiezan a juntarse, a conquistarse. Y y a todo esto cuando imperio. se va, cuando se va expandiendo
1: a estos distintos lugares... Eh, ¿Se va esparciendo la idea o se va esparciendo personas también?
0: Se va esparciendo personas también. Hay movimiento, sí. mucho movimiento de Pero personas. también se
1: da como el hombre blanco europeo típico musulmán. ¿O era como que los árabes estaban en, entrando a estas áreas europeas?
0: Bueno, sí, claro. Por eso mm. Carlos Martel en la batalla de Tours eh, aniquila. O sea, si no hubiese sido por la batalla de Tours, es que Francia también hubiese llegado ahí en gran medida a ser eh, poblado y liderado políticamente hablando por poblaciones musulmanas mm. eh, así que sí esto era visto por alguna gente eh, como esto es una invasión pura y dura y hay que evitarla a toda costa este, así que o sea, el Imperio del Andaluz fue un imperio en toda la liga que estuvo vivo por casi un milenio. Fueron esencialmente 800 años que ese imperio estuvo vivo. así que. ¿Y cuál era la, la,
1: su expansión? Estaba en el sur de España y después fue creciendo.
0: Y cuando. Y llegó a conquistar. O sea, hasta una parte del noreste de España llegó a conquistar. Pero Madrid, lo que hoy por hoy es Madrid, uh -huh. Toledo. O sea, todo eso estuvo bajo el Imperio del Andaluz.
1: ¿Y llegaba a, el, hacia el este? hasta ¿Hacia dónde llegaba?
0: En el este, hasta... Parte de Portugal también estaba... Una parte del centro ah, okay. sur de Portugal okay. también estaba aglutinado. En el Imperio ¿Y en Meca y
1: Medina qué estaba? ¿Cómo que qué estaba? O sea, eran distintas facciones dentro de la religión... Meca y Medina se era? siguieron
0: conservando como espacios importantes de peregrinaje, como espacios importantes en el desarrollo de teología, pero ya no es el único.
1: Pero lo que me confundió fue porque dijiste cuando se murió Ali, uh -huh. o mataron a Ali, uh -huh. empezaron a surgir... Ya no era como... Una unidad grande, eran ah, bueno, múltiples. Claro, unidades. Entonces ahí tiene o sea, que... un gran
0: sisma. Que es una gran división que se genera entre los seguidores de Ali y el resto. Y entonces ahí, que lo mencionaste ahorita, uh -huh. se crean estos dos grandes bloques okay, okay. que se conocen como el Islam Sunni o Sunita y el Islam Shia o chiita en español. Y además, ok, wow, y fue por lo de Ali. Exacto, porque esencialmente hubo un tinglado de personas que se mantuvo afirmando siempre que el mejor y más apto líder era por lazos sanguíneos, lazos familiares, y este yerno joven era una persona a quien ellos entendían que Mahoma, poco antes de morir, le había activamente declarado su intención de que él cogiera las riendas.
1: ¿Y había algo tal no cosa había como evidencia. Eso. Ok, esto. Así ¿Y... Que... Y los otros no. Los otros entendían que la mejor forma de elegir era a base de sus méritos. Era más uh -huh. meritocrático. No de la sangre, uh -huh. sino de cuán bueno es y cuánto sabe. Y... Hay,
0: hay, hay pintura.
1: Espérate, ¿cuáles son cuáles son Shia y cuáles son sunnis?
0: Shia vendría a ser la facción Shia. de musulmanes y musulmanas que emanan de ese, de ese liderato de Ali y que okay. estuvieron con él. Sunnis. Los que afirmaban que entonces debería ser la persona más apta, fuera o no fuera familia. Ok. Eh, ahora bien, hay pinturas a propósito de eso de la evidencia que representan eh, a ese lecho de muerte de Mahoma y a Isha y a Ali muy cerca de él. Y Ali tiene en la mano una moneda. Y lo que usualmente en ese tipo de pintura, que abunda mucho en contextos chiitas al, al día de hoy, eh, esa moneda lo que representa es un token de eh, Mahoma mm, Ali, mm. como quien dice, «You are my chosen one». ¿Pero quién pintó el cuadro? Mucho
1: <risa> Este... Y además de lo de... Además de la diferencia entre ellos, de cómo se debe elegir el heredero, uh -huh. en ese momento... ¿Creían cosas distintas o entendían cosas distintas uh -huh. de la religión?
2: Sí.
0: Ok. Eh, por ejemplo, algo que ocurre mucho eh, en contextos de mayoría chiita es algo similar a lo que ocurre aquí en Puerto Rico respecto a la materialidad de la religión. Me refiero a figuritas, ¿no? Y, y la gente, pues, ir a unas imágenes, ya bien sea una pintura, un cuadro, una figurita tallada. Y, pues, rezarle a, a ese ser humano representado ahí como una persona con unas cualidades sobrenaturales en algún momento que le hicieron bien a la comunidad y que vale la pena que yo interceda a través de esta figura
2: hmm.
0: a Dios. Y eso en el chismo tiende a ocurrir mucho con las tumbas. Hay muchas tumbas que la gente tiende a visitar y cuando la visita pues llevan a cabo unos rituales que tienen un gran componente de oración pero también tienen otros componentes litúrgicos importantes para orarle a Dios a través de ese, esa persona que está enterrada ahí. Mm. Eh, así que ese, ese asunto de vis visitar mucho las tumbas eh, es propio de poblaciones de mayoría chiita, no tanto así de contexto sunni. No es que la gente no va nunca al cementerio, pero la gente tiende a reconocer que ya moriste, hubo un plano de tu vida física importante que ya cesó y yo te tengo en mi memoria, tu alma está con alá o no, depende cómo habrá sido tu vida, pero... Chapter closed. Mm. Y el visitar tumbas no es necesariamente algo que mueve a mucha gente sunni.
1: Y socialmente, también
0: creían reglas sociales
1: distintas. Para esos tiempos, de... no sé si lo de las esposas o otras, otros roles.
0: No tanto, eso, eso de es las bastante parecido. se mantiene el tope de cuatro, si las puedes mantener en igualdad de condiciones, pero por ejemplo, la, la concepción que los las poblaciones chitas tienden a tener del, del juicio final y el final de los tiempos es un tanto también distinta eh, al resto de los sunnis, porque entienden que hay como una figura tipo mesiánica que estuvo viva en un tiempo. Went into hiding y está escondida, no ha muerto. El día que esa persona salga de su escondite, pues se mostrará al mundo y eso será el marco del, del final de los tiempos. Se le llaman el Mahdi. Eh, así que, pues, eso los sunitas no lo, no lo abrazan. Eh, así que hay, hay otras lecturas también que, o interpretaciones teológicas que se han hecho del Corán en contextos chiitas, que para los sunitas son sumamente problemáticos y, y hay, hay unas grandes, grandes pugnas y muchos prejuicios en países, por ejemplo, de mayoría sunita, en el Medio Oriente. Por ejemplo, cuando yo estuve en Jordania haciendo trabajo de campo mm. y allá hay chiitas, pero los chiitas se callan la boca. O sea, hay... hay yo no conocía a nadie que fuera chiita y que saliera por la calle diciendo, yo soy chiita, para que tú lo sepas.
2: Mm. Porque hay
0: mucho prejuicio. Mm. Mucho prejuicio con estas personas. Y hay pugnas que han terminado en persecución, muerte, etcétera ¿Hoy
1: en día cuáles son su y cuáles son chiitas?
0: De, ¿De los países? En mayoría. ¿sí? Que hay de... bueno eh, Países que tengan poblaciones chiitas importantes. Tienes, por ejemplo, a Irán. Es un país okay. de, mayoría, de mayoría chiita. Eh, tienes en Líbano, no es un país necesariamente de mayoría chiita, pero tienes unos lugares, tienes unos, vamos, unos pueblos eh, donde sí hay mayorías chiitas y tienen unos componentes políticos bien activos. Por ejemplo, si tú vas a Líbano hoy por hoy, hay una parte de Líbano que se llama el Valle de Beca. Y eso es un espacio ampliamente chiita y sus vínculos con partidos políticos que han incidido en la política contemporánea del Líbano es muy fuerte.
2: Mm.
0: Así que, aunque no es un país de mayoría, pero tienes a, a estos bolsillos poblacionales donde sí lo son y se protegen y se activan políticamente muy fuerte. Tienes países como, por ejemplo, Siria, esto es producto del, de la colonización francesa allí, que... El, la forma en que el gobierno sirio, no importa qué partido asuma el control, la forma en que el gobierno sirio se, se, se articula es una donde tu fe determina en qué silla tú te sientas en el parlamento. ¿Ah, sí? Ahí una cantidad de sillas disponibles para cristianos. Hay una o sea, cantidad, ¿Los partidos son las religiones? Hay una cantidad eh, de sillas disponibles para eh, musulmanes sunitas y se determinó que la familia que ocupe esa, ese espacio de presidencia va a ser chiita. Tú tienes a la minoría gobernando a la mayoría.
1: chiitas gobernando?
0: A sunis y a cristianos. ¿En Siria? En Siria. Y eso, el azad lo de ese, el azad de, eso lo determina. Eso lo determina. Él es chiita. Él es de un grupo religioso islámico que no es suní. Por ser Assad, los chiitas también relegan de él. Y como que todo el mundo dice, He's not from our side. Pero sí, él emana de un contexto chiita. <risa> ah, no sabía. Wow. ¿Qué pasa? Que eso lo determina Francia. Cuando Francia sale y esa independencia a, a Siria se le va a dar. Pues dice, esto va a ser así políticamente. ¿Primera?
1: ¿Después de la primera? Cuando sí. lo toma, cuando se, se...
0: Esto va a ser siempre así. Esta gente va a gobernarse de esta forma. Mm. Vamos a poner a la minoría a gobernar a la mayoría. Porque si ponemos a la mayoría a gobernar a esta minoría, los aniquilan. Y we need them there para nuestro beneficio también. O sea, sí. la colonización termina, pero las relaciones económicas... Tiene van algo preferir.
1: de sentido el, el, el contraintuitivo ese. Y, y, ¿Y Arabia Saudita?
0: Arabia Saudita es Sunni.
1: Que es el otro poder grande Sunni. Y Irán el poder grande Shia.
0: Irán es el poder grande Shia. Irak tiene de los dos. Tiene bolsillos... Eh, bueno, hay una mayoría sunita, pero hay unas poblaciones chiitas también en unos bolsillos eh, regionales bien ¿Y pasó algo
1: entonces que los chiitas fueron, se fueron desplazando más hacia el... Hacia el este, hacia Irán, geográficamente.
0: Bueno, ¿qué ocurre? Que allí, eh, vamos, tiene también mucho que ver con la política. Y como, por ejemplo, pues, lo, los que eventualmente toman el poder, eh, imperialmente hablando, con el imperio de Irán, etc., pues, se van a identificar ellos y van a decir que su población también se identifique con...
1: Vamos, eh, que... Lo de Ali, lo, cuando pasa lo de Ali, que se crean estas dos facciones grandes, ¿eso es como inmediato o pasa un tiempo y se van formando y se van agrupando y, S y dicen yo me soy su único. La cosa chef". se
0: va a ponerla aún peor después, inmediatamente después de Ali, porque sus hijos van a tomar las riendas de lo que pues Ali no, 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 no pudo continuar y a sus hijos los van a matar. Ok. Eh, en una batalla, en una guerra... que se llama la batalla de Kerbala. Esto es en lo que hoy, es, hoy por hoy es Irak. Así que estamos por esa zona. Okay. No estamos en Arabia Saudita. Yeah. Eh, y allá los van a asesinar... Eh, y ya ahí... no hay más descendencia de Ali. eso se acabó. Eran dos jovencitos. Eh, y entonces, pues claro... esa zona... como tú muy bien estás sugiriendo con tu pregunta... muy buena, pues... Eh, fue una zona donde esta familia... Tuvo su mayor arraigo. Eh, al menos como líderes en, mm. en propiedad, ¿no? Aunque fuera por corto tiempo. Así que allí, donde murió la descendencia de Ali, pues la gente también se quedó bastante aferrada a mm. ese lado del okay. liderato, ¿no?
1: Así que, ¿Qué siglo estamos hablando ahora?
0: Ahí estamos hablando de la batalla de Kerbala. Esto es... Eh, no hemos llegado todavía ni siquiera al siglo octavo. Seguimos en el siglo 7 ¡Ah,
1: Esto
0: Concentradito.
1: Y alino era sangre de Mahoma, ¿no? Porque era no, el esposo era yerno, de la hija. Yerno. Y eso no lo debatían. Decían como que ah, me, media sangre. No
0: okay. sé si era más que yerno. No sé si era también como un sobrino.
1: Ah, porque sí. Uh -huh. Se podía de todo. Ok, y entonces... Eh, ya, ok, pasa eso, se mueren los descendientes, no quedan más, los Shias dicen como que están molestos porque ese era el, lo, ya no quedan de los que yo, ¿verdad? Como que... Entonces los suníes, whatever, y también geográficamente se empiezan como a, a separar.
0: Uh -huh. However, uh -huh. a esto hay que añadirle otro brazo uh -huh, uh -huh. que hemos aprendido a reconocer como el sufismo o los sufis. Ah, ¿verdad? Aquí hay un debate. ¿Por qué? Porque hay sufis, hay gente que se autoidentifica a sí misma como sufi y dice, y yo no soy musulmán, yo soy sufí, Yo sigo al, ¿cómo es que le llama Al dervish, yo sigo al, 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 al maestro encumbrado, eh, a, a la persona que ha llegado a un nivel de conexión mística con la divinidad que está muy poco ligada a la religión y al dogma de cualquier otra religión, específicamente el Islam. So, se autoidentifican auto solo como sufí. Y hay gente que dice, perfecto, porque es que eso del sufismo no tiene que ver con el Islam. Somos musulmanes y si tú dices que eres sufi, check yourself. Aquí como que tú leíste un librito de más que yo no leí.
1: Y eso pasó tiempo, ya, o sea, ya el sufismo surge también. Oh, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Y entonces hay gente que hace el vínculo entre las dos y dice yo soy sufi, musulmán. Hmm. Pero no soy chiita, no soy sunita. Yo soy un musulmán que ha comprendido que aquí hay una expectativa eh, de parte de Dios de nosotros hacernos uno mm. con Él. Y hay caminos, hay disciplinas espirituales, hay disciplinas eh, monacales casi que nos llevan a eso. Mm. Y pues es un, es un tercer brazo bien interesante. Eh, y hay muchísimos países también donde hay gente sufi. Eh, y hoy con la virtualidad pues ni te cuento. Mm. Este, yo, por ejemplo, los primeros jueves de cada mes me conecto con una comunidad sufi que tiene sede en Nueva York. Mm. Pero ahora con la pandemia, pues, se conecta gente de todas partes del mundo eh, para una ceremonia que se llama Dicker. Entonces, pues, en ese respecto, pues, en Puerto Rico hay gente sufi... Eh, algunos no van a la mezquita, algunos puede que de venir en 100 vayan a la mezquita. En momentos dados han tenido su espacio de, de culto propio.
1: ¿Y, sos, ¿Y en términos de reglas sociales, ¿creen similar o son bien distintos?
0: Similar, pero vamos, el, 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 lo que aquí da de distintivo es, es ese... Vamos, la, la gente tiende a referirse al sufismo como la rama mística del Islam, ¿no? Ok. Así que, pues... La, el sufismo se, se divide en lo que se llaman Tariqa o en plural turuk y cada tarika es un camino. Eso es lo que quiere decir tarika, camino. Mm. Y cada camino tiene un maestro mm. o una maestra que es una persona que ha sido iniciada en unos conocimientos específicos de cómo lograr alcanzar eh, esa unión con la divinidad que te sacude y que es imposible de poner en palabras. Y entonces pues ese maestro o esa maestra te va poco a poco a ir adentrando en esos conocimientos iniciáticos, en esas disciplinas espirituales y corporales y tú las tienes que practicar, tú las tienes que vivenciar y pues de ahí, no sé si lo habrás visto, pero de ahí vienen entonces estos, estas personas, hombres o mujeres que se visten de blanco y tienen unas faldas bien anchas y empiezan a dar vueltas en círculos concéntricos por más de una hora y no se caen, no, no, no se chocan entre sí. ellos. No se marean? Si se marean o no, no lo sé, pero al final de la no cuentas... No actúan como si se marearan. Exacto. Y mm. entonces, pues, cuando eso ocurre en esas ceremonias, pues, ellos y ellas lo, lo viven como, pues, un, un, un momento eh, de éxtasis, eh, donde tú te fundes con la divinidad y... Le apagaste la voz y el volumen a todo lo que nos distrae, a todo pensamiento. Estás en, otra, en sí, otro sí. nivel de conexión, ¿no? Por eso, pues, no te tumbaste, no, no, no chocaste con nadie. Y todo el mundo está llevando a cabo, pues, un ritual que lo que ves estéticamente parecería perfección. Como mm. que you're, you're not human en no. ese momento, ¿no?
1: ¿Cómo llegamos a...? Al, ¿Cuál fue el otro, otro evento grande? Después de que pasaron estos dos grupos grandes y este tercero, y geográficamente se empiezan a separar, siguen creciendo, ¿qué pasa? ¿cuál es el próximo evento grande?
0: Pues pienso yo que la expulsión eh, política, sistemática, el etnocidio de, de los musulmanes en la península ibérica, eh, fue un hito que sentó un antes y un después, eh, donde comenzaron a cocinarse a fuego lento unos caldos de cultivo que eventualmente al sol de hoy todavía cristalizan con mucha potencia en estas poblaciones del sur de Europa. Eh, los sacan. Sí, los, los expulsan, exterminan. Los expulsan. Eh, los católicos. Los católicos. Mm. Eh, pero esto no es solo de la península ibérica, eh, que sacan judíos y que sacan. este con la Inquisición también a, a musulmanes. Cuando tú lees al mismo Martin Luther, eh, a Martin Lutero, el de la Reforma, sí. su prejuicio contra cualquier persona musulmana o judía era enorme. Uh -huh. De hecho, poco se habla de este libro que él escribió y publicó. Se habla mucho de las 95 tesis que él clavó en Wittenberg pero hay un libro déjame ver si me acuerdo del título original era algo así como Auf Juden und ihre Lügen era algo como si lo vamos a traducir es como de los judíos y sus mentiras
2: uh -huh.
0: así que ya desde la reforma protestante esto está engraved o sea este, esta lucha religiosa de quién es el pueblo que Dios escogió este, y cómo eso se refleja en tus ganancias en tu trabajo en tu posibilidad de movimiento por Europa y por el Medio Oriente era como bien visceral, ¿no? Eh, pero, pues, eh, esa expulsión que no se dio de la noche a la mañana, que comenzó primero con musulmanes y que luego continuó con judíos en la península ibérica, fue visceral. Y eso mm. nos marca a nosotros aquí en Puerto Rico. Porque, como te decía, esta gente llegó aquí. Mm. Claro, que no pudieran decir a boca de jarro quiénes eran cuando llegan aquí, porque la Inquisición está viva, es otra cosa, pero 800 años de presencia no se borran de la noche a la mañana. Así que todo eso nos informa en nuestra cultura. Incluso nuestro plato nacional para celebrar la Navidad mmm, tiene mucho que ver con esa historia colonial donde la cruz cristiana a fuerza tapaba muchas bocas que no eran cristianas. Y eso genera entonces que hayan gentes que hemos concebido conceptualizado en los estudios como cripto-judíos o cripto-musulmanes. Gente que vive su religiosidad no cristiana de puertas para adentro, porque de puertas para afuera tienen una fachada que dar. Porque de lo contrario, cárcel o muerte. Mm. así que Pero el plato principal... Mira, esto lo plantea la doctora Luce López baralt eh, que ha hecho mucho, mucho trabajo de análisis histórico literario eh, respecto a esos tiempos en los que en la península ibérica estas expulsiones comenzaban a darse y cómo esto se representa en la literatura. Eh, por ejemplo, Don Quijote. Don Quijote es un converso. Él no es católico. Sancho Panza es católico. Pero el Don Quijote de la Mancha, que nos asignan en cuarto año y en once, no nos dicen que este tipo no es católico. Y, y hay muchos momentos en el Quijote donde la pista que Cervantes nos da es bien potente. Hay una parte en el Quijote que el Quijote está hablando. De un momento en el que tenía mucha hambre, finalmente se logran sentar a comer y Sancho Panza era Sancho Panza porque comía hefty. Y él está describiendo que las manos, los dedos de Sancho Panza le brillaban como plata mientras se comía unos trozos de carne de celdo. Pero el Quijote no está comiendo. Él está viendo a Sancho Panza comerse el celdo con este sabor, pero él no come. Porque no es católico. Mm. A él la Inquisición lo forzó a ser católico. Mm. Y esto es literatura. Pero la literatura habla sí, sí, del tiempo. ¿no? Entonces Luce... En uno de sus escritos... Estaba... Interrogando nuestra dieta. Y enlazándola con estas historias complejas. Coloniales. De dominio religioso y político. Y ella dice... No es casualidad que nuestro plato típico en Navidad... Es un lechón a la vara. ¿Por qué? Porque... Ese tipo de plato, eh, sabemos entonces que el lechón es un animal proscrito tanto en el judaísmo como en el islam. Ese tipo de plato requiere de un tiempo de preparación extremadamente prolongado, requiere de un tipo de cocción que es pública. O sea, tú no matas un lechón eh, en tu cocinita a las 6 de la mañana sin que nadie se entere. O sea, matar a un lechón es un acontecimiento público. La gente va a escuchar al lechón gritar. Eh, esto no se va a hacer en el silencio. Y si la gente puede reconocer que Beto está matando un lechón, ah, Beto es católico. No más. O sea, sin lugar a duda, Porque matar a un lechón. ¿Será es... para yo
1: enviar una señal de que yo soy igual que ustedes?
0: O que no soy lo correcto, que tú piensas que yo puedo ser? Correcto. Hacer? Porque no pero, es solo matarlo. ¿Qué otra
1: evidencia ella tiene además? Ok,
0: pues no es solo matarlo. Es el preparar el lechón antes de cocinarlo. Si la persona que mata es la persona que va a preparar el lechón... No sé si alguna vez te has tenido esa, esa oportunidad no. aquí en Puerto Rico. Pero esencialmente tienes que abrir ese lechón por, por el centro. Mm. Y ahora sacarle todo. Y todo es las tripas, sí, sí. Eh, estómago, todo. Y dejar que ese animal drene sangre y que todos esos fluidos corporales salgan. excreta uh -huh. orín, todo. La persona que hace eso se convirtió en el lechón. Porque tú vas a terminar... El, el animal termina en ti. Sí, sí. Así que tú... Te, te fusionas con el animal. Una vez ya está preparado, lo tienes que empalar. Y lo vas a cocinar. Nuevamente, el cocinado no es un cocinado privado. No es un cocinado discreto. Es un cocinado que se tiene que hacer por muchas horas y a la intemperie. Así que la gente... Oye al animal morir. La gente huele al animal cocinarse por horas. Y luego, cuando se sirve, es la oda al lechón. Tú tienes un animal que está en display. O sea que que lo, se va a picar según la gente demanda.
1: Lo que ella dice que es que lo parecería exagerado la forma en que se ritualizó todo esto. Que parecería ser que lo que en verdad es tratando de comunicar de una forma exagerada para que no duden de que yo soy no puedo ser musulmán ni judío. ¿Quién me estos... dice a
0: mí que yo no ¿sabes? soy cristiano católico si mira todo lo que estoy haciendo con un animal que es impuro en mi religión?
1: Pero lo, y lo que yo diría, si no llegan a ser musulmanes o, o judíos y llegan a ser católicos, ponle que comen celdo porque es lo que les gusta. Pero no hubiese sido esta, esta mega, este mega proceso al claro. público, lo hubiese hecho más discreto. Lo que pasa más es que eso. cuando ella. Hace,
0: cuando ella hace este. este argumento. Ella lo hace también analizando cómo la gastronomía en la península ibérica cambia en este proceso inquisitorial. Porque las dietas. Si bien pueden haber muchas cosas que perviven, hay otras que se descartan y otras que a la fuerza se montan. Y España, como sabemos, es un país que eventualmente despunta en la producción del cerdo, pero enormemente. O sea, y, y como aquí. No hay espacio del cerdo que se desperdicie. Hasta las tripas se van a comer en morcilla. Hasta las patitas de cerdo se van a guisar. Los cuajitos y las mollejas se van a cocinar en unos escabeches. O sea, todo se va a usar. Esa excesiva, Ese excesivo consumo de todo, que no ocurre con la vaca necesariamente, que no ocurre con el pollo, y que hay tantos otros animales que también pueden dar carne, pero no consumimos, como el caballo, por ejemplo, es algo a los historiadores de la comida le llama la atención. Sí, sí, sí. Está,
1: curioso. Está curiosa la teoría.
0: Y entonces, pues claro, ella dice en la península ibérica, una vez estos procesos inquisitoriales comienzan, cambia todo. ¿Con quién tú comercias? ¿Con quién tú te casas? ¿Cómo se hereda? Eh, ¿A quién le pertenece qué? Si eras musulmán, es que cuando se expulsan los judíos y los musulmanes, le dice, es que te tienes que ir y te vas con lo que tienes puesto. No te llevas nada. Vamos a controlar tu salida. Y si insistes en quedarte, mm. te matamos, te apresamos. O si te convierte, you better make sure que te convertiste de verdad.
1: Y no se, pueden, no se han hecho como estudios de genética de DNA que se puedan trazar.
0: A bueno ver. Lo que pasa es que la religión no tiene genes.
1: No, pero como muy... Es lo que mencionaste: que si sí, hubo movimientos de personas de Arabia que se fue, que terminaron en la península ibérica, Pero que, que no que era también, solo la idea, sino también la gente.
0: Recuerda que también en la península arábica habían cristianos, habían judíos. O sea que solamente el componente genético, que mide solamente un pool genético en, en escala, pues eso es lo que te puede decir. De ahí, como hace tanta gente hoy en día, que es decir, pues tú, yo soy 59% europeo. Ajá, o sea, sí, sí, eh, sí. Mira, eso es un racket. Me gusta el cilantro. ¿tú? Exacto. Pero ella, pues, vio, okay. analizó esos cambios culinarios o esos cambios dietéticos que se generan a partir de ese eh, contexto político. Y utiliza ese eso como referente para evaluar los otros cambios culinarios y dietéticos que ocurren en un proyecto de colonización, en un proyecto de dominio de unos por otros aquí en la isla. ¿Y cuando es que entonces, nada más y nada menos que para marcar el nacimiento de Jesucristo, en Navidad, vamos a comer cerdo? No es cordero, no es pollo, no es gallina, no es guinea, es lechón a la vara. Es la oda a este animalote que estas dos religiones nos reconocen.
1: ¿En España también lo hacen o no?
0: El lechón... Fíjate, en la Nochebuena, por ejemplo, en España, tiende a consumirse mucho marisco. Gamba, o sea pulpo, no, sepia, aquí, eh, pavo, no, eh, pollo. O sea. Sí puede haber algo que se haga con cerdo, pero, pero no el lechón es... a la vara, no. ¿Por qué es que los
1: judíos y los musulmanes no consumen porque le... eh, ¿Por qué es que es un animal sagrado?
0: No, no es sagrado. Es o, todo lo contrario. Long, oh, es un animal eh, proscrito. Es un animal prohibido. Ah, okay. Porque, bueno... En el Levítico... Aquí estamos hablando de las poblaciones judías. Hay toda una parte donde se declaran las abominaciones del Levítico. De este libro de la Biblia. Abominaciones son cosas que el ser humano debería mantenerse a raya. Abstenerse de ellas. Entonces hay toda una serie de animales que se detallan ahí como animales impuros. Ahora, tenemos que... Esto acá, siglo XXI. No podemos pensar solamente como que animal impuro es aquel animal que es puerco, porque... Pues si es así, bueno, es que comer lechón no te hace más ni menos daño que comerte una vaca. Este... Es animal, es, es carne animal. Así que en ese sentido, la impureza, aquí hay que verla ...como una categoría que crea esta sociedad en un tiempo determinado... ...que está buscando luchar por preservarse en un contexto colonial. En un contexto de dominio por el otro. Ese otro llámese Egipto. Ese otro llámese eh, el Imperio Romano. Pero la gran tarea del pueblo antiguo de Israel es mantenerse... ...fiel a su idiosincrasia, a sus costumbres, a su cultura... A su forma de vivir. Porque esa ha sido ensalzada y validada por Dios. Si te diluyes mm. en quien te coloniza, perdiste.
2: Mm. Desa Muere.
0: Desapareciste. Mm. Así que la impureza, en gran medida, va a ser todo aquello que atenta contra la preservación de la idiosincrasia propia. Mm. Y ahí cae no comer animales que se arrastran animales de carroña que se alimentan de animales en descomposición o muertos eh, camarones eh, y el cerdo Pero, animales de pezuña andida.
1: Pero tú no, ¿tú no crees que era como no, estaba si te lo comía pasa se parece que se este, enferma más este animal enferma más que otro cae mal o te envenenan por ahí algo así y dicen pues, Dios dice que no se puede comer o, o ellos creen que en verdad es un animal distinto. O sea, como que eso o saben qué es eso, pero como es una costumbre y, una, y, y preservar costumbres, no porque creo que necesariamente sean ciertas, sino porque el hecho de preservar costumbres nos preserva como identidad, pues entonces hago la costumbre. Esa.
0: Bueno, I'm sure que alguien le <risa> tiene que haber caído como bomba, un lechón, un, pero también un cordero, o sea. I'm, I'm sure que todo eso pasa y, y incide tendrá que incidir en cuáles son las categorías arbitrar todo esto tiene que ver con arbitrariedad lo que pasa es que, es que cuando nos ponemos de acuerdo en una misma arbitrariedad se convirtió en norma así que todo esto se sistematiza a la luz de esta normativización que está en el Levítico para las poblaciones judías esa idea de no mezclar lácteos con carne y cocinarlos aparte y que tu cubierto no tu plato tu olla tu cacerola no se mezcle porque se contamina bueno, tú te puedes comer una, salsa, una carne molida con salsa bechamel que tiene lácteos ahí alrededor y...
1: Digo, pues yo sospecho que esos tiempos, contaminación cruzada era algo bien común, no había freezer, no había nevera. Como que pues yo entiendo es que por qué tienes que crear estas regla.
0: Porque Pero, la oye... idea de when in Rome do what the Romans do es tu sumisión al imperio romano. Y ahí ya perdiste. Y lo okay. perdiste todo. La, la promesa que Dios tenía para ti, you let it go. O sea, que si te... que
1: si empiezas a comer cerdo, abandonas tu cultura y tu tradición, estás aceptando que ya no eras el elegido, lo, el mensaje es eso... Y, y te
0: asimilaste.
1: Te asimilaste. Aunque tengas hambre, hay un cerdo.
0: Oh, okay. Como, por ejemplo, pues en la India hay muchas vacas y hay gente que necesita comer y no necesariamente tiene recursos a available. Y la vaca está cruzando la calle a media milla por hora no se toca, no se come porque es sagrada ahí es que
1: yo, yo ahí es que me empiezan a perder ahí es que me empiezan a perder porque eso es gente que está sufriendo uh -huh. y eso para mí, ya eso es ahí es dogmatismo para mí, uh -huh. ya eso es pues ya no es que es útil uh -huh. ya es que es es más importante que tu vida y tu supervivencia uh -huh. Uh -huh. y va por encima y respetar esas tradiciones la tienes que hacer, aunque sea
0: peor para ti. Pues tú sabes que a propósito de eso que estás diciendo, eh, en el 2016 yo estuve en un trabajo en Senegal. Y a mí me llamó tanto la atención porque la costa africana del occidente es mayoría musulmana. Hay, hay muchas poblaciones musulmanas en el norte. norte de África, pero también en esa costa occidental más próxima a nosotros.
2: Sí, Entonces, a costa de Gambia, Guinea Gam Pisao,
0: Costa Be de Marfil, Gabón. Toda esa parte es de mayoría musulmana. Y las poblaciones musulmanas que allí existen tienen un fuerte componente sufi. Ok. Que mencionaba ahorita. Uh -huh. Pero, ajá, pero no es ese componente sufi de los derviches que dan vuelta y que están con maestros que tienen su génesis en lo que hoy es Turquía. No, no, no. Es netamente africano, netamente del continente. Y las teologías que se desarrollan allí en tantos respectos le dan derecha a ese arabocentrismo que caracteriza al islam en otras partes del mundo. Ajá, ajá. Y ellos han desarrollado sus propias teologías con sus teólogos y teólogas endémicos. Y ahí en, había en Senegal uno de nombre Amadou Bamba. Y el proyecto colonial a él lo, lo quiso esquinear, encarcelar, etc. Y él era bien crítico, bien crítico tanto de poblaciones árabes del norte de África que venían a colonizar con islam hasta de poblaciones europeas que también venían a colonizar. Entonces, él escribió y publicó, es, es bien breve, es, es, y está hecho a base como de poema, pero se llama Siete cosas que son mejor que siete cosas. Ok. Y empieza a enumerar y dice cosas como darle comida a tu prójimo es más importante que orar cinco veces al día. Ok. Eh, ponle, amar tu patria es más importante que ayunar durante el mes de Ramadán. Okay. Entonces, él establece estos siete paralelismos donde lo que deja de ser tan importante que lo primero son estos aspectos ritualísticos, eh, de rigor, teológico, dogma, lo que tú dices, ¿no? Y es lo que dice. El, el, el dogma está ahí. Lo podemos estudiar, lo podemos conocer. Pero es inútil cuando nos traga y nos hace perder humanidad.
1: Claro, claro. Sí, sí. Estoy de, bien, muy, muy de acuerdo. Y lo veo en todas. solo en esta. Uh -huh. ¿Cómo surge el Imperio Otomano?
0: Bueno, el Imperio Otomano surge eh, como una respuesta. Al crecimiento desmedido de muchísimos otros imperios que estaban en la zona. Eh, y sobre todo, eh, comienza con una máxima que lo diferencia de tantos otros. Y es la intención de revivir el califato. Es la intención de revivir lo que terminó con Ali. ¿Siglo? ¿Qué siglo? Aquí estamos hablando, imperio otomano está quizás comenzando la Edad Media, no Renacimiento, más o menos por ahí empiezan a salir los cronos. En la época del Renacimiento comienzan a salir los puntos más incipientes del Imperio Otomano.
1: En geografía, en Tur por Turquía.
0: Bueno, ahí fue la última silla. Esa silla fue migrando de ¿Dónde lugar en empieza? lugar. Esa silla comienza, el Imperio Otomano comienza en Mediano Oriente, pero rapidito comienza a moverse hacia el norte. Y Erasuni. Y Erazuni. Eh, termina en Turquía y termina cuando Atatürk declara a Turquía una nación secular. Y él al mando, a la cabeza. Y eso implicó todo un cambio radical. Bebe,
1: bebe. <risa> El imperio otomán, que, que era un imperio
0: musulmán. Era un imperio musulmán. Ahora, era un imperio musulmán que creció, pero así como creció, rapidito empezó a contraerse nuevamente. Y en la década del 20, cuando ya está tambaleándose, era muy poco lo que le quedaba al imperio otomano en términos de tierras y dominios, ¿no? eh, Era esencialmente lo que hoy es... una parte de lo que hoy es Turquía... Y una partecita del norte del Mediano Oriente, pretty much just that. ¿Qué pasa? Que había un interés por parte de las potencias europeas de que allí hubiese un cambio radical en liderato. Eh, y donde cada vez más eh, esa parte del mundo se asemejara y mirara más hacia Europa en lugar de Asia. Y cómo está entre continentes, ¿no? Pues hubo un líder al que muchas naciones europeas le potenciaron económica y políticamente, que fue Atatürk. Mm. Y hubo una invasión, hubo un golpe de estado esencialmente, donde Atatürk, flanqueado con potencias europeas, eh, dice... Hasta aquí se acabó. El imperio otomano va a ser cosa de historia.
1: ¿Después de la primera guerra mundial?
0: Después de la, de la primera, antes de la segunda. Mm. ¿Y qué pasa? Que él comienza a instalar, una vez ya se coloca en poder, una serie de reformas estatales eh, que van dirigidas, no a, no a arrebatarle a la gente su religiosidad, como país de mayoría musulmana, pero sí a entrar en un proceso político sumamente álgido, dirigido a constantemente interrogar qué lugar va a jugar el Islam políticamente en este país. Ya no es la silla de un imperio musulmán que busca revivir el califato. Ahora va a ser una república secular.
2: Claro.
0: Y si va a ser así, se va a notar como tal. ¿Qué empieza? Una sustitución lingüística eh, y sobre todo de alfabeto. El árabe ya no va a ser lengua franca, no va a ser el lenguaje oficial. del Porque ya no hay imperio otomano. Ahora va a ser el alfabeto cirílico. Y vamos a crear... Eh, y a potenciar el florecimiento de unos lenguajes endémicos no de árabe. A través de un alfabeto cirílico. Eh, eso por una parte. Al punto que pues, tiene el desarrollo de lo que como hoy conseguimos como turco. Mm. Y se escribe pues con... No, no es caligrafía árabe, ¿no? Eso por y cómo una eso parte,
1: decepcionó a la, a la comunidad musulmana...
0: Bueno, es que también eso iba acompañado entonces de otros imaginarios de proyectos de modernización del uh -huh. país y poner a, ahora a Turquía adelante en el mapa con una economía industrializada, no dada la agrícola, donde la gente va a tener voto popular, uh -huh. la gente va a tomar su destino político en las manos, no va a haber una descendencia que se hereda uh -huh. como realezas ni nada por el estilo. Así que, no, no fue que a todo el mundo le cayó esto como. Pero los que
1: están fuera de Turquía,
0: uh -huh.
1: que son musulmanes, que estaban montados en el bote del imperio uh -huh. otomán, ¿cómo, cómo, ¿cómo supo eso en Arabia? ¿Cómo supo eso?
0: Bueno, eh, hubo otros líderes políticos en países de mayoría musulmana, árabes, que vieron eso como una gran oportunidad porque ya no tienes una competencia política de este tipo que buscaba, tú sabes, hacerse cada vez más con claro. más alianza. Ahora es el tiempo de Gamal del Nasser, por ejemplo, en Egipto, que va a proponer una liga Panarabista. Ojo, no musulmán. Ya era otro ángulo, era otro discurso. Lo que nos aglutina es la lengua, el árabe vamos a hacer una liga de países árabes que se procure que se, que se eh, complemente que se ayude y y yo soy que también somos de mayoría musulmana pero es una liga de países árabes así que emula un poquito ese discurso secular que europa y norteamérica le, le, le gustaba porque es indicio también de uh -huh. como que homologar, contextos de democracia, todos estos grandes proye proyectos grandes de la modernidad. Y pues entonces eh, a alguna gente, claro, le, le supo, pues mira, Chanfle es como que el final de este macro proyecto islámico en el mundo. Pero a tantos otros, también musulmanes, fue la gran oportunidad para mm. nosotros ahora tirarnos para adelante como una potencia árabe.
1: Y ya ahí Irán era un país. Entre ellos,
0: Arabia Saudita. Arabia
1: Saudita ¿no? ya era, un, era como un país.
0: Mm, bueno, toda la zona del Medio Oriente cambió dramáticamente entre la década del 20, por la 30. por la, y los diseños. Las entonces. independencias que se fueron dando, las independencias que se fueron luchando, la creación. ¿Ante
1: el Imperio Otomano A,
0: No, o sea, independencias ante el Reino Unido, ante Francia. Eh, ¿En el Medio
1: Oriente? ¿Arabia qué era?
0: Arabia Saudita. Lo que hoy por hoy es Arabia sí, Saudita. Eh, ahí había mucho dominio británico. Ah, okay. En Jordania, esencialmente también británico. En Israel, británico. Líbano, francés. Siria, okay. francés. ¿Irán? Irán... Bueno, hasta allá no se metió tanto ese proyecto de tan puro y duro. De coloniaje puro y duro. Pero sí eh, Reino Unido eh, tuvo mucho, mucha incidencia allí. Sí. Eh, pero no estuvieron colonizados así como estuvo, como estuvo Irán ejemplo. era Irán. Sí.
1: Persia era, Persia era. Y...
0: Pero vamos, el Shah era...
1: Sí, yo sé esa es la historia y desde los petróleos. Y después cuando empezó el petróleo ya eso es más cerca. Uh -huh. Ya ahí sí ya, más o menos. Pero era. en la
0: década del 20 y 30 comienza una reconfiguración de toda esa zona. Porque así las potencias europeas lo decidieron. Uh -huh. Eh, por ejemplo, Jordania logra su independencia en 1923. Así que está ahí casi naciendo ese estado, casi ahí en la ventana temporal que el imperio otomano está cayendo. Eh, así que son fronteras nuevas, países nuevos que se van a manufacturar gracias al proyecto y los intereses coloniales de la época.
1: Y te pregunto, ya llegan, como que llegando a tiempos más, más modernos, más recientes. Parece ser, y obviamente yo lo veo con el lente, de lo que yo entendí que era bueno y malo. Uh -huh, uh -huh. Y eso lo reconozco. Eh, parece, ¿Por qué parece que... o por qué es que algunos... Primero, confírmame si es cierto, ¿no? Que uh -huh. de estos países donde todavía el, son países musulmanes, la religión es centro de la uh -huh. vida cotidiana de las personas, eh, producen eh, o sea, unos valores... De la, donde la mujer se trata distinto, los homosexuales se tratan distinto, eh, sin hablar pues, de las drogas y todo eso. Por lo menos de, de los roles y esos parecen ser más tradicionales. Uh -huh. Entiendo por lo menos así uh -huh. se ve. De acá no sé si es cierto. Y si es cierto, ¿por qué es que se, esas culturas han mantenido esa, se han mantenido tan firmes ante esas tradiciones? Hmm.
0: No hay una sola razón por la cual eso pueda ser así. Son muchas... Pero es cierto que... Bueno, son unos escenarios sumamente complejos. Y hay que ver cada escenario nacional y mm. cultural pues, en su contexto. no mm. Mm, Por ejemplo, hay contextos como Arabia Saudita, donde pues es un país que ha abrazado el Corán casi como constitución y hay todo un derecho islámico que se ha creado y ahí la homosexualidad o la no heterosexualidad no está permitida. Y si se encuentra que hay un acto homosexual ocurriendo y se descubre, pues la pena de eso puede ser muerte. Eh, en Irán también. Hay otros países como, por ejemplo, Jordania, donde no hay una ilegalización de la homosexualidad, pero eso no quiere decir que esté socialmente celebrado, claro. ¿verdad? Y aún desde, esa, desde ese silencio legal de penas, de muerte, etc., a veces socialmente la convención puede tanto que la gente vive en unos espacios también sumamente represivos, ¿no? Y de mucho control y de mucho... Check and balance. Who are you? Por ejemplo, eh, es muy común que... en Se en, chotea en, mucho. Se chotea mucho. A veces también hay mucha secretividad. Eh, ocurre. La, la no heterosexualidad ocurre constantemente en estos países. Pero es un tabú. De esto no se habla. Tú no lo compartes. Salvo con gente que también viva algo similar. Y no te chotean a ti. Porque tú los puedes chotear a ellos. Entonces hay unas complicidades ahí un poquito a veces... Y el difíciles. rol de la mujer también. Y claro, pues entonces tienes unos países como por ejemplo, nuevamente tienes a Jordania, donde hay mujeres que pueden acceder a, unos, a unas posiciones de mucho poder político, económico, pero... Pues eso no necesariamente es así en Arabia Saudita, eso no necesariamente es así en, por ejemplo, Afganistán hoy por hoy. Así Lo que, que decían
1: que fue reciente que las mujeres las dejaban guiar. Eso, eso sí, es, en Arabia Saudita, eso
2: sí. Es, en Arabia
0: Saudita, pues eh, una mujer sola en la calle no es algo que tú ves, ¿no? La, una, Porque es una ilegal. Mujer, eh, tiene que estar acompañada si está fuera de su casa. Entonces, claro, el, el guiar es pues darle más libertades a la gente y en ese sentido pues hay un afán por mantener eh, los cuerpos femeninos pues Y sumamente lo curioso controlado. es que,
1: que también, creo que tú lo mencionaste, por ejemplo, en esto de la, la no heterosexualidad, que aunque estén en países que quizás no es ilegal, como quiera, culturalmente hay como también se ve cuando eh, también mu se mudan a países europeos, uh -huh. que, que obviamente ahí las leyes no están, pero como quiera sí hay como... Se mira uh
2: -huh.
1: distinto, el rol de la mujer se mira distinto. porque es que se mantiene? porque parece ser que esta religión...? Porque las otras lo hicieron también en sus tiempos. Uh -huh. no, no es que las otras eran, <risa> fueron santas y sabemos uh -huh. que la mujer la trataban y... Le, continúan tratando, pero sí yo entiendo, por lo menos desde mis lentes, que hay un espectro, hay diferencia entre ellas al día de hoy, de cómo el rol de la mujer, cómo ven a la mujer en la sociedad, a los hombres. Bueno, sí
0: hay, hay como un entendido teológico de que Dios o Alá le ha dado a los hombres unas responsabilidades, unos deberes, para con su familia, para con su entorno social y a las mujeres otros. No que uno sea mayor y el otro sea menor. Solo que están diferenciados.
2: Sí.
0: Y esas responsabilidades eh, se entiende que logran plenitud cuando un hombre y una mujer se unen en un proyecto común. En este caso, matrimonio, familia. ¿no? Mm. Así que hay gente que a lo largo del tiempo le va a subir mucho el volumen a esto. Hay gente que va a poner signos de interrogación donde otro pone signo de exclamación mm. y van a comenzar interpretaciones teológicas ¿no?
1: y está surgiendo ahí como voces oh, de, sí. voces liberales dentro del musulmán muchísimas,
0: de hecho a mí me siempre me sorprende cuando toca hablar de este tipo de cosas porque claro uno, uno sabe y uno ha vivido en unos contextos donde el, el, el patriarcado está no vivo, está reinando y son unos escenarios sumamente opresivos para todo lo que se sale de una cuadrícula de orden y los cuerpos y cómo se modulan, etc. Eh, pero a la misma vez, no es un either or, es un and, que nos invita a la complejidad. A la misma vez te tengo que decir que yo conozco tantas mujeres musulmanas que tienen tan claro su su rol su, su injerencia y su potencial en la vida que cualquier macho que se les intente trepar van a ser las primeras en en, 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 en acallar eso pero en mm. minuto uno y lo que quiero traer con esto es que ambas cosas coexisten ambas cosas están muy presentes en el contexto islámico en la cristiandad en el judaísmo donde también hay unas tradiciones que han interpretado. Yo eso de las interpretaciones literales tampoco me lo compro porque es que el que aparentemente solo leyó el texto y se quedó con lo que leyó, interpretó también. Todo el mundo lee a la vez que interpreta. Interpreta desde un lente ideológico. Esa es la gran trampa discursiva que algunos en este tiempo nos quieren hacer creer. Que solo los que tienen ideología son... Los que propulsan proyectos de equidad, pues los que buscan que el status quo opresivo para muchos continúe también leen desde un lente ideológico.
2: Mm.
0: Así que al final del día, eh, me parece que todo el mundo que se vincula a una religión donde hay un. hay, un, hay una tradición escritural potente tiene que acercarse a esos textos constantemente leyéndose a sí mismo y a sí misma. ¿Quién soy yo al momento de leer el Génesis? ¿Quién soy yo al momento de abrir el Evangelio y que me importa lo que Juan tiene que decir? Mm. ¿Quién soy yo al momento de, le de leer el Apocalipsis? ¿Quién soy yo al momento de leer la carta a los romanos que habla de los aparentemente homosexuales? Mm -hmm. Que nunca se mencionan en la Biblia. Mm. Así que... Sí se ve con mucho, con mucha visceralidad que ocurre con las mujeres y que ocurre con los no heterosexuales... ...en el contexto de mayoría musulmana del Medio Oriente en, o en la Península Arábica. Contra, pero también se ve con mucha visceralidad en los Estados Unidos hoy en día. También se ve y se vive con mucha visceralidad en Puerto Rico hoy en día.
1: Pero no es el mismo nivel.
0: Juan. Nada nunca lo va a hacer. Pero no, Nada no, no, nunca no va a mismo. ser igual. Nada nunca va a ser igual, pero el riesgo ocurre en pensar que porque no es igual y este tinglado lo conozco un poquito más porque en el vivo y conozco ángulos de esperanza o de posibilidad de cambio. Acá estamos ahead.
1: Sí, para mí sí. Yo no no sé. No soy moralista. No soy relativista en este aspecto. eso que yo sí pienso que estamos ahead. Quizás eh soy naíf, quizás estoy ciego de mi, mi, mi propia, de mi propio vayas Yo no... Eh, Para mí eh, todo empieza y termina con los individuos. Siempre y cuando ellos tengan la libertad de tomar decisiones por ellos mismos, yo creo que yo, hasta, yo estoy bien. eso mm. que si, si Creo que mi, mi hermano estuvo en un viaje que fue a, a los Emiratos... Y le dio... Él, él, estaba Creo que era en Dubái. Le estaba dando un tour de la ciudad. este Una mujer musulmana de Sudáfrica que había mudado, se había mudado para allá. Uh -huh. Y mi hermano, pues, ah, como yo, como que curioso. Y empieza a hablar con ella, lo que fuese. Este, y estaban debatiendo el tema de la libertad de, la expres de expresión. Ella uh decía -huh. que ella no entiende cómo eso lo permite, porque eso crea un caos. Y mi hermano, pues, defendiéndola. Y uh -huh. para mí para mí esa es la libertad más imp importante en ningún podcast. Uh -huh. Y me encanta la comedia. Pero ella misma estaba explicándole a mi hermano el valor que ellos entienden de que no exista la libertad de expresión. Uh -huh. o, o de que un hombre se pueda casar con varias mujeres. Y yo... Yo puedo encontrar... Yo puedo hacer paz con algunas de esas cosas. La libertad de expresión no. Pero con lo de las mujeres, si son decisiones voluntarias hechas uh -huh. por personas, ¿quién soy yo para juzgar de que no es mejor vivir en un matrimonio de múltiples personas?
2: Uh -huh.
1: Siempre y cuando sean decisiones libres y voluntarias de los individuos. Ay, yo con eso no tengo problema. Si, si quieren ponerse pues las cosas... Disculpa, no me sé las palabras, pero lo del... del velo. El velo y de cubrirse la cara. Si, si no están obligadas a hacerla, yo no tengo ningún problema. Si es una decisión libre, si no quieren guiar porque entienden por las razones que sean, pero una decisión de ellas, no tengo ningún problema. Cuando, a mí me empieza a incomodar cuando el hombre le empieza a decir uh -huh. a la mujer, no, es que tú tienes que hacer esto en nombre de Allah uh -huh. o de Dios, porque también pasa. Eh, o... O, no, es que tú eres, no eres heterosexual. Si no cambias, te mato. Y que te puedo matar. Es legítimo que te maten uh -huh. Ya ahí, ya ahí. Para mí. ¿Ves? Ya es esa, ¿no? Yo soy más. Dejen vivir a cada cual porque está fuerte la vida. Y que cada cual uh -huh. encuentre su fórmula de cómo funciona. Uh -huh. Y ya.
0: Y hasta yo, yo pienso que... Opino como tú cuando estás hablando, ¿verdad? Ese ejercicio de, de imponer un, sí. un, un, una decisión masculina sobre un cuerpo femenino... Para seguirle añadiendo más, más complejidad a eso, pues me parece que tan opresivo es decirle a una mujer cómo se tiene que ver a cómo no se puede ver. Por ejemplo, sí, sí. Eh, pues decirle a una mujer, te tienes que poner este cap, te tienes que poner este shadow, o te tienes que poner este burka. Porque es que a la si sí lo quiere y realmente quien lo quiera así soy yo. Eh, o decirle, te lo tienes que quitar. Porque en este país no se ponen vulcas. Sí, sí. Porque sí. en este país no se ponen ni cap. Yo traigo a de... colación porque en el contexto europeo... Pasa. Hay países que ya han legislado sobre eso y una mujer que sale hacia la calle, cárcel. Sí, que eso está... Eso es igual
1: de represivo y autoritario.
0: Eh, así que... ¿Por es... qué lo
1: dicen? Por... Es más, ¿Cuál es el argumento que dicen? Como seguridad de que no te vea la
0: cara. Algún elemento que tiene que ver, sí, con seguridad. Eh, otros... No es por seguridad. Europa gasta grandes cantidades de euros en desarrollar proyectos que ellos han llamado de integración. Hmm. Que a la larga es realmente cursos de asimilación cultural y política. Y pues, ellos le han puesto estética a ese proceso. Y una mujer musulmana en las calles de París no puede verse de una determinada estética. Tiene que verse de otra. Sí. Ese tema de la
1: asimilación es, 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 es complejo. Yo creo que ahí necesitamos otro podcast para poder descifrarlo. Porque desde un punto lo entiendo, de los dos lados lo entiendo, lo entiendo sus méritos. Es, es complejo que... sí, Porque es complejo que personas que piensen tan distintas convivan en paz. Eso es... Uh -huh. Todos sabemos.
0: La vida en comunidad es complejísima. Es complejo.
1: Imagínate si, si piensan súper uh -huh. distinto. Uh -huh. Este, y el tema del, del um, de estas facciones terroristas uh -huh. recientes, eh, que probablemente, o sea, eh, legit ellos en su mente legitimizan lo que hacen utilizando los textos y el mandato y eso. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo eso es la comunidad musulmana? ¿Cómo se relacionan entre, ante esos grupos?
0: Pues de muchas formas. Hay grupos que rechazan abiertamente eso y emplean la misma estrategia que grupos como Al-Qaeda en su momento al principio de los 2000 con Osama Bin Laden a la cabeza empleaban, que era gente que se vincula a Estados Unidos y Europa, no es gente musulmana, es gente que directa o indirectamente con esa afiliación recantaron del Islam. Therefore, no deberían llamarse musulmanes. Y han habido muchos grupos musulmanes que cuando ven este tipo de actos dicen... ...Osama Bin Laden, Al-Qaeda, ISIS, etc. No merecen llamarse grupos musulmanes. Eso no representa al Islam. Dejemos de llamarle terrorismo islámico. Dejemos de llamarle terroristas musulmanes. Porque no lo son. Mm. Claro... Pues, este tipo de, de excomulgación en un tipo de religión que no requiere membresías de este tipo, pues eh, eh, es una estrategia política, pero que muchos otros grupos musulmanes entienden totalmente insuficiente. Es un big bickering que no genera nada. Eh, porque pues, los medios de comunicación y otros estados y gobernantes sí van a reconocer que en la autoidentificación islámica de esa gente hay un componente importante que no pueden ignorar. Eh, así que, pues hay comunidades que han decidido reconocer los problemas sociales, económicos que hay en el tuétano de muchos barrios, de muchos pueblos, en países de mayoría musulmana, donde se culta y se cultiva uh -huh. este tipo de teología que busca soldados paramilitares eh, y, 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 y que... que inflijan todo ese daño con el Corán como bandera. ¿no? Y dicen es que si tú le das posibilidades a un jovencito y a una jovencita de vislumbrar un futuro para ellos y para ellas, según lo están vislumbrando y necesitando, eh, escuchar a este predicador itinerante a las 3 de la tarde no necesariamente va a ser una prioridad. Mm. Y aun cuando lo escuchen van a tener criterios para claro. discernir que hay aquí. Sí, pero la
1: falta de eso, pues, es una alternativa, es comunidad, uh -huh. es estatus, uh -huh. por lo menos es vivir por algo, porque el significado, uh -huh. ¿verdad? Eso que es como rellenando un vacío con uh -huh. cosas que no necesariamente...
0: Hay decir. muchas otras comunidades, particularmente en contextos de minoría, eh, que han entendido, bueno, todos estos momentos en el mundo tan difíciles y tan llenos de muerte y de sangre... Eh, nos salpican a nosotros y salpican a, la, a estas sociedades en las que estamos viviendo. No nos vamos a meter en el rollo de que si son o no son musulmanes. Vamos a meternos en el rollo de hacernos cada vez más accesibles a las comunidades circundantes que no son musulmanas y que nos conozcan. Claro. No por vía de Osama Bin Laden, sino por vía de mí. Que tú me conozcas a mí. Una integración. Por quien yo soy.
1: La persona.
0: Y eso no es asimilación. Eso podríamos estar empezando a hablar de lo que podríamos concebir por integración.
1: Integración. Que al final es como una convergencia.
0: La integración es algo que ocurre donde pasar, quiera que tú estés. Sí, sí, sí. Tú puedes...
1: Debería pasar. Porque si yo... Si yo te conozco, y aprendo cosas buenas, que yo no estoy haciendo... Ah, coño, me vas a robar tus ideas y tú igual. Y empezamos a intercambiar y, y eso va pasando en el tiempo. Yo, al final dejamos de ser lo que... Los dos dejamos de ser lo que éramos.
0: Mira, el, el, el migrante que llega a un nuevo país y no sale de su casa por temor... ...está integrado a ese contexto. Algo ocurre en ese contexto que inflige temor. Algo ocurre en ese contexto que incide sospecha. Algo ocurre en ese contexto que hace que yo sienta inseguridad y me plantee socializar lo menos posible con gente fuera de mi entorno. Estás integrado a tu entorno. Lo estás leyendo. Y si, alguien, si un migrante sí. llega a mi comunidad y yo no me integro a él, oye, ¿y aquí en Puerto Rico eso pasa tanto? Estamos aquí en Adorrey. Santurce está ahí al lado. Y Adorrey y Santurce están llenos de personas de República Dominicana. Cuántos puertorriqueños realmente, y puertorriqueña, este fin de semana, mañana sábado o el domingo, van a ir a las barras que regentan dominicanos y dominicanas en Puerto Rico en estos dos barrios de Adorrey y Santurce y activamente van a entrar y van a decir dame una cerveza y me la bebo aquí con mis vecinos dominicanos o acaso son pequeños guetos desde el punto de vista de que entraste a la barra y quien te sirve es dominicano la gente que está allí tomando y escuchando música y bailando es de República Dominicana y no hay un puertorriqueño nada más eh, que tú y yo si fuéramos en ese espacio mm.
1: sí así me...
0: y nosotros como puertorriqueños estamos muy integrados a la realidad de esa presencia dominicana en Puerto Rico aunque la rechacemos estamos muy integrados a ese contexto de prejuicio, así que Integración, it's part of what we do as humans, si tenemos conciencia de qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, yo estoy integrado a mi contexto ahora. Romper ese status quo y desarrollar otro tipo de vínculo, eso requiere de tu voluntad y requiere de mi voluntad requiere comenzar a cambiar cómo tú y yo nos relacionamos. Y quizás ahí comienza una discusión bien importante respecto a cuál es tu expectativa como nacional y cuál es mi expectativa como migrante. Y dejar de pretender que la ley lo va a resolver todo. Mm. Tenemos trabajo que hacer en las comunidades, independientemente de las salas de corte. Tenemos que hacer trabajo en nuestras comunidades, independientemente de Luisi. Sí sí.
2: <risa> tenemos no. que
0: replantearnos cómo nos integramos a nuestros contextos sociales que están ya cargados de diversidad. Y como tú decías, eso tiene un reto enorme.
1: Pero es bonito. Eh, eh, eso es... Ese es el espíritu humano. Yo creo que tenemos de los dos. De lo que hace mucho daño, pero también del que tendemos la mano y... Y sabemos que de ahí sale algo mejor y más bonito y más, eh, más saludable y más optimista. ¿no? De lo otro no va a salir, sabemos. O so que tiene que salir de lo opuesto. Y in, interactuar con distintas culturas al final, con, con una mente abierta uh -huh. y humilde. Y con, yo digo siempre como... con con las ganas de, de estar inspirado uh
2: -huh. y de eso, aprender y de aprender uh -huh. y de,
1: de, de la, Be la amazed como uh -huh. que wow lo hacen así qué bien cómo yo lo yo creo que de ahí surge algo mejor
0: yo por eso hago lo que hago por eso me encantaría conocer me estoy... comunidades
1: musulmanas en Puerto Rico
0: por eso me vinculo a la antropología porque me pone en situación de asumir eso como como mi labor como mm. como mi trabajo eh, y, y hacerlo para atender los hechos que nos afectan como sociedades globales, diversas. Eh, y se dice rápido, pero aprender a hacer eso mm. eh, es la vida. En un libro, realmente, en el capítulo 3 te va a decir qué hacer con eso. Y eh, chequear
1: tu ego todo oh, el tiempo.
0: Totalmente, totalmente. Y que lo que tengas que plantear al interior de una sala o un salón de conferencia en una universidad... sirva para algo. Mm. Que no sea... Eh, hablar por hablar, ¿verdad? Que no sea para pa encumbrar ese ego que tú dices... Y, y más si estamos hablando de ciencias sociales.
2: Mm. O sea,
0: lamentablemente hay un discurso popular aquí en Puerto Rico... y en tantos otros sitios que... plantean que las ciencias sociales es sentarte a tener una opinión de algo... y hablarla en baba...
2: <risa>
0: mientras menos te entiendan y más tiempo hables, mejor... Y el emplazamiento de, de las disciplinas que constituyen este campo de saber eh, va por otro rumbo. O sea, el, el, las ciencias sociales emanan de los capítulos más tenebrosos de la historia de la humanidad. Las ciencias políticas salen de las guerras más sangrientas que ha habido en la humanidad. La sociología sale como disciplina de un momento de revoluciones industriales que viraron Europa patas arriba y el cuerpo era disposable. Se muere en la máquina. Está enferma de, de estar inhalando tanto humo. Y si tienes cinco años y tienes dos brazos y dos piernas, eres bueno para cargar 40 cubos de, de ladrillo. O sea, si las ciencias sociales salen de los momentos que más retos nos plantean a las sociedades, tienen que servir para algo. Tienen que aportar. Sí,
1: sí, sí, sí. Y yo no creo que haya duda de eso. Pero es que también hay ruido en, en todo eso. Y lo, lo de las babas y eso también Existen, pasa. existe Y al ser ciencia social, pues, por más objetividad que se le trate de introducir, uh -huh. porque sé que se trata de experimentos y de me comparar con números y eso, es poco objetivo No la podemos ver como vemos la otra ciencia. ¿En qué sentido? la objetividad Por, por ejemplo, en matemáticas tú puedes decir que algo es igual. Uh -huh. Dos más dos es igual a cuatro. Uh -huh. Esos son igual, son igual, igual idénticos. Uh -huh. Y esos conceptos se tratan de introducir en ciencias sociales, de que somos iguales. Pero no es lo mismo. no, 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 no. Y, y yo sé que lo, qué es lo que se refieren, pero son conceptos que no... No son como, no funcionan de la misma forma que funcionan en, la, en las matemáticas, digamos. Este eh, eh, otro, es otro, men, es menos preciso. Eh, porque está tratando de entender comportamiento. Y, bueno, y
0: sobre y, todo es menos y, preciso eh, porque. número uno, el ser humano es el objeto de estudio. Pero el investigador o la investigadora es el instrumento de investigación. <risa> y no somos precisos, claro. no somos un Petri Dish, no somos un, un microscopio. Eh, por fortuna, mucho se ha escrito sobre cómo la objetividad no existe en la construcción de conocimiento, ni siquiera en las ciencias naturales, porque la objetividad nos exige, desde su comprensión más, más simple, ¿no? el que tú y yo nos divorciemos. De nuestro bagaje, de nuestras experiencias, de quienes somos al momento de comenzar a construir conocimiento.
1: Pero la ley de gravedad, eh, no, tú no, no importa si la crees o Lo no. Lo que pasa
0: es que no no es a ese punto tan, tan micro. No es como que, no, pues dos más dos, no te voy a decir que es cuatro, vamos a buscarle la quinta pata al gat. No es eso. Okay. Yo te puedo decir, en esta mesa hay dos vasos, tú cuéntalo. ¿Cuántos sí, sí, hay? Sí. Dos. La pregunta aquí más profunda es ¿para qué estamos contando dos vasos? ¿Para qué estamos haciendo la, la aritmética de que dos más dos es cuatro?
1: Para poder interactuar con el mundo físico. De la forma, y eso
0: no es objetivo porque en el, pasado, el objetivo en
1: el punto que si me comporto como si fuesen dos... ...parece ser que el, el, el resultado que yo esperaba el resultado que se produce.
0: Pero el conocimiento, no el dato, no es lo que constituye aquí algo objetivo. Porque, por ejemplo, contar por contar. pues En el pasado, mmm, el censo que aspira a contar a todo el mundo, a primera fase, eso suena como algo bien sencillo. Pues tú ves una persona, la cuenta. Mm. Pero es que los... Censos no siempre han contado todos los cuerpos. Porque hay un conocimiento subyacente a la aritmética que es importante. ¿Qué cuerpo vale la pena contar? ¿Qué cuerpo es humano? ¿Y qué cuerpo es subhumano?
1: Ok, pero ahí eh, yo diría... Sí, sí, entiendo lo que dice. Pero... Si dicen que hay 100, hay 100 de los que contaron. Es objetivo. Eso sí es objetivo. Quizás lo que tú dices es ese 100 no significa todo el mundo porque como se define todo el mundo no es tan preciso. Y ese todo
0: el mundo emana de experiencia, sesgo, Los valores de la persona que cuenta. Claro. Y eso no es universal ni es transhistórico. Eso es históricamente específico. Pero yo
1: diría el número es objetivo. Contar no eso. Contar es una ciencia social. Uh -huh. El número es una ciencia <ríe> social. Es matemática. Eso. eso es lo que
0: <ríe> Deberías irte a trabajar al censo. <ríe> me gusta. No, porque hoy por hoy acabamos de salir de un censo decenal. Sí, sí, lo sé. Y aquí no todo el mundo se cuenta.
1: Yo no sé por qué se cuenta así todavía. No es más fácil contar como con otras tecnologías todo el tiempo estar contando o sea, de, no sé como que me parece eso de llenar el papelito un poco. uy que te cuenten
0: los como así bien Big Brother como
1: ah no 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 yo no estoy diciendo que conté que yo estoy diciendo que como ya nos están contando que nos den los números <risa> <risa>
0: no, no estoy diciendo que lo empiecen a hacer como ya, ya lo están hacen, haciendo que, que nos den los, los números número. <risa> ponlo a trabajar
1: bueno Juan ya me llevo tres horas
0: Belto. Beto, esto ha sido. ¿La plomático. pasaste bien? La pasé bien, la pasé bien. Ya aprendí yo mucho. No, no sé peli... si esto te ha servido. Que eh. sí,
1: que ha hecho. Esta es una película de ahí de la historia. <risa> Me hay que contar más historia de esto. No, pero te agradezco. Eh. Por lo menos empezar a introducirme a esto es, es, es fascinante. Un billón de personas, ¿no? Son, son musulmanes.
0: Bueno, ahí estamos en el ejercicio okay. de contar. ¿Quién cuenta? ¿Para qué cuenta? Pero sí, Pero se estima, gente, se estima gente, que, es que, que 1.4 billones de musulmanes de hermanos, hay en el De
1: hermanos humanos que uh -huh. no conocíamos. Por lo menos yo no conocía tanto uh -huh. su historia. Y con, me encantaría conocer eh, aún más. Y me encantaría conocer al puertorriqueño musulmán Ah,
0: pues, que me avisa. Eh, en Puerto Rico hay entre mezquitas y oratorios hay aproximadamente ocho.
1: Me encantaría. Este. Eh, siempre el, 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 el árabe es un lenguaje bien bonito.
2: Uh -huh.
1: Cuando yo escucho cuando la, Yo escuchaba eso de lo de que los cantan, eso uh -huh, es cierto. Uh -huh. Escuché esta, una entrevista con un scholar, se le dice, un uh -huh, musulmán. Uh -huh. Este. Y él explicaba. Como que estaban tratando de explicar algunos versos del Corán, le decía es que yo no te lo, te lo tengo que cantar. Y entonces uh -huh, empezaba a cantaba, uh -huh. y es como, es bien bonito ese es lenguaje.
0: Ahí, y la música que se produce en estos países de mayoría árabe. Hay una cantante, había una cantante egipcia que ya murió hace mucho tiempo, pero en este tiempo que hablábamos de Gamal del Nasser y todo eso, ya tenía unas intrigas políticas bien maravillosas. Era un personaje bien, se llama Um Kulthum. Y las canciones de ella... O sea, escuchar a esa mujer cantar en árabe... Eh, se te paran los pelos porque de que... ¿Tú hablas árabe? Bueno, ahora mismo es súper hermoso. Pero cuando me fui a Jordania al, en el 2011... Pues me fui con esa encomienda de... Me matriculé en la Universidad de Jordania... Y estuve ese tiempo en el 2011... Todo ese año cogiendo árabe. Pero pues llegué aquí y... Bueno, y ya está, rusty. pero Pero uh -huh. sí
1: pero sí me presenta gracias Juan te lo agradezco la tú la pasaste bien yo
0: la pasé súper eso es me lo ha más sido importante
1: hasta la próxima bye
0: Estamos.